0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Bandal Radio. Bienvenidos a Bandal Radio. Ahora sí, ahora ya oficialmente, bienvenidos y bienvenidas a la nueva generación de consolas. Bueno, espero que al menos hayas tenido la oportunidad de o tener la tuya o si no, bueno, pues ya llegará, ¿no? Porque hay gente que todavía lo tiene en tránsito, están esperando casi como a Papá Noel, al transportista que le está trayendo la, la consola. E incluso, mirad, eh, antes de nada, saludos de José de la Fuente, que yo me lanzo enseguida y me pongo a hablar de esas cosas que nos gustan, las cosas importantes de la vida, los videojuegos. Ah, que no estás de acuerdo, ¿entonces para qué estás escuchando todo este programa? Ah, es una broma. No, que decía que me gustaría hacer una mención especial a todas aquellas personas que nos escuchan y que no han decidido comprar ni una ni otra. Que han decidido esperar, por la situación económica, por las razones que sean... Quiero que también estén presentes en este programa porque forman parte de la comunidad gamer y es totalmente respetable la opción que han elegido, que sí, perfecto, que no, también. Lo que nosotros sí que vamos a hacer hoy es repasar un montón de juegos que están saliendo, que si además tienes eh, consolas tipo Playstation 4 o la One o la One X, que esos juegos también puedes disfrutarlos, la mayoría de ellos. En esas consolas Así que vamos a arrancar este programa número 14 Que ya os adelanto por lo que podéis ver en la descripción Que va a ser un programa no solo de altura Gracias Rosalía Sino también Perdón por la tontería, hoy estoy muy tonto, ya lo digo ¿eh? Puede salir alguna más Sino también por la cantidad de juegos importantísimos Que llevamos esperando muchísimo tiempo La Playstation 5 está entre nosotros Y también está Fran Gematas Hola Fran Muy buenas ¿Cómo estás? Contentísimo, ¿eh? Con todo lo que tienes en casa nuevo. Hombre, de momento me ha gustado mucho las referencias a Rosalía, la verdad. <risa> Con altura. <risa> estás fatal. <risa> bueno, Fran, oye, ¿cómo ha ido la semana? ¿Cómo lo has vivido? ¿Te has mordido mucho las uñas hasta que ha llegado la consola a tu casa o qué?
2: Hombre, pues la verdad es que ahora que la tengo y he estado jugando un ratito antes de empezar el podcast, pues muy contento, pero lo que dije ayer por un grupo de que estaba casi agobiado, con todos los juegos que se vienen ahora, con todo lo que tengo empezado y estaba como, tengo ganas, pero no. Pero ahora sí puedo decir que estoy contentísimo, vaya.
1: Sí, una pregunta rápida que la voy a hacer también a Alberto y al resto de personas que van a pasar hoy por el programa, que van a ser varios. ¿Te ha parecido tan grande como se decía, como comentábamos, a pesar de ver los unboxings y lo que nos contó Jorge?
2: La verdad es que sí, es justo lo contrario de la Xbox Series X, ¿no? que parecía muy grande y después cuando la veía en, presencialmente no es tan grande. Y esta sí, 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 o sea, me parece enorme, pero vaya, yo no he tenido problema alguno en colocarla en el pequeñito mueble que tengo, si veo es una consola de que en casas familiares y tal, que tenéis un mueble de televisión más o menos estándar, Puede tener ya era alguna complicación, vaya.
1: Sí, hemos visto un poco de todo ¿eh? en las redes sociales, pero gracias por compartirlo con nosotros. Alberto González, muy buenas. Muy buenas, José, ¿qué tal? Oye, ¿sabes qué? Me acordé mucho de ti cuando la vi de cerca por primera vez la consola. ¿Sabes por qué? Y el mando también, sobre todo porque parece, eh, salvando las diferencias que son muchas, ¿eh? pero parece casi como un homenaje a un Stormtrooper. ¿eh? <risa> por lo blanco, por lo negro. Por <risa> lo
0: negro, esa mezcla. Es verdad que... que, que... Sabéis que aquí hemos criticado mucho ¿no? el diseño de la consola y es cierto que cuando la ves y la sacas de la, de la caja y ya la ves en tu casa, al lado del televisor o del monitor, dices, ostras, pues tan fea, no dices que sea bonita, dices, bueno, tan fea no es y te vas como autoconvenciendo, pero sí es cierto que es una consola imponente, yo creo que es la, la clave y la palabra o el adjetivo que mejor le, la, la define, porque es bastante grande, me ha pasado un poco como a Fran, sabía que era una consola colosal y nunca mejor dicho, pero cuando la pones en vertical y la, le haces esa comparación con todo lo que tiene alrededor en tu escritorio o en tu mesa de televisión y dices,
1: madre de Dios es que además la Series X o la serie S pasa desapercibida, por tamaño quizás no tanto la serie X, pero es que una Playstation 5 desde luego llama la atención la pongas como la pongas, a no ser que las escondas en algún sitio, que hay gente, incluso también usuarios que la han puesto ahí en el horizontal y, y como casi como escondida, por cierto, no me gustaría avanzar más en el programa Alberto, sin que contaras cómo se deben meter correctamente los discos en la Playstation 5.
0: Bueno, esto estaría muy gracioso que lo hubiera hecho rollo azafata o azafato no, como explicándolo en el vídeo de Vandal, porque habéis sido testigos gracias en el grupo de Vandal Radio, como os he comentado esta mañana, de mi momento de crisis. A ver, os explico, yo tengo la consola en vertical, la he puesto en vertical muy bonita, porque es lo que me ha dicho Mark Cerny y yo lo que diga Mark Cerny, va misa la pongo en vertical, saco mi Spider-Man, lo coloco en la ranura del disco y empieza la consola y digo yo ostras, ¿qué pasa aquí? y me sale un mensaje de error ¿el disco está sucio o no se puede leer? Y digo, bueno, 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 bueno no nos pongamos nerviosos, voy a hacerlo otra vez y el mismo mensaje de error voy a meter otro juego, mismo mensaje de error, voy a meter un disco de música mismo mensaje de error y digo, bueno, me ha tocado la china tengo la consola rota, me <risa> ha tocado la defectuosa <risa> exactamente, me ha tocado a mí, no pasa nada, bueno, pues venga, voy a buscar el teléfono de game y de repente de estas veces que te viene una clarividencia, un ser superior te ilumina y dices, Alberto relájate no seas cateto, dale la vuelta al disco. Y efectivamente, porque la unidad de disco de PlayStation 5 está diseñada para que cuando lo pongas en vertical pongas la serigrafía ¿no? hacia arriba, no donde estaría el logo ¿no? de la consola y como yo la tengo en, en, en vertical, pues la tenía del revés. Entonces pues claro, yo ahí metiendo el disco como un bruto del revés. Claro. Y habéis sido testigos de mi torpeza. Sí, pero sí. hay que decir que le ha pasado a más gente ¿eh? en mi descargo.
1: Y además que te quedas muy tranquilo cuando ves que simplemente es que lo estabas introduciendo al revés. ¿eh? Porque hay algún compañero que espero que pase por aquí hoy que nos puede explicar que le tocó la que no le iba bien, que empezó a dar problemas. En cuanto a la forma correcta de cómo meter el disco, imaginad que tenéis la consola en horizontal. ¿Y cómo ¿Cómo meteríais lógicamente el disco? Con la parte hacia abajo, etcétera, Y sabréis cómo introducir correctamente el juego. No sé si esto le pasó en, cuando la tuvo por primera vez a Jorge Cano. Hola, Jorge. Hola, buenas. Nunca tuviste eres? ni nos comentaste nada de esto, ¿no? ¿O sí? No recuerdo. No,
3: no porque... Pero me podría haber pasado perfectamente. Creo que porque hablando con un compañero de la prensa que, le, que me lo dijo, me hizo el comentario y es cierto que no es nada intuitivo meter el disco así hacia afuera, pero lo que, lo que pasa es que no es la primera consola en los últimos años, en lo, en lo que la orientación del disco no es intuitiva. No recuerdo ahora mismo qué consola exactamente, pero igual lo tenías que pensar como esto es hacia afuera o es hacia adentro. Y esto que le vas pasado alberto creo que le va a pasar a muchísima, muchísima, muchísima gente, vamos, estoy seguro. O sea, es porque es como la dirección natural, ¿no? La de que te salen poner el disco y no hacia afuera y eh, vamos es que le va a pasar a, a mucha gente lo que pasa que bueno habrá gente que se dé más, más rápido cuenta de que a lo mejor es hacia el otro lado y habrá otros que se vuelvan locos pero sí la verdad es que no es muy, muy intuitivo la, la dirección pero ya os digo que no es la primera consola que pasa ¿eh? en los últimos años en los que no es hacia donde crees que, que
1: sería la, la dirección de poner el disco Jorge, hace un mes ya tenías la consola y sacaste tus propias conclusiones, las compartiste con nosotros, nos sirvió para adentrarnos un poquito más eh, más y más en lo que era el concepto de PlayStation 5, con tus sensaciones, impresiones, etc. Y claro, hoy ha sido tu testigo, no solo hoy, posiblemente en los últimos días, ha sido testigo de los comentarios en redes sociales de aquellos que han empezado a disfrutar de PlayStation 5. ¿Hay algo que te haya llamado la atención o que pensabas que se, nos íbamos a dar cuenta y luego resulta que no, que hemos puesto la atención en otras características de, de la consola. Bueno, es que está muy reciente ¿no? eh, todo
3: esto, ¿no? Estamos grabando ahora mismo y la, la gente la ha recibido a lo largo del día, mientras que la instala, no la instala, ha probado un poquito... Y mola mucho, ¿no? Ver las reacciones de tus seres queridos, de tus amigos, de la gente que conoces las redes sociales y ver todo el mundo súper ilusionado, haciendo foto de la caja, haciendo foto de ya la tengo puesta, qué guay el mando, cómo mola el Astrobot. Eh, la verdad es que mola un montón. Estoy disfrutando muchísimo. Es como. Mira, de hecho, disfruto más ahora que la tiene todo el mundo, que cuando la tenemos así como en exclusiva la prensa y solo la podemos probar cuatro gatos, porque al final esas sensaciones las puedes compartir con muy poca gente realmente, ¿no? En ese momento, para empezar, porque está embargada la, la opinión y lo que podemos decir y no podemos decir nada en público. Y solo lo podemos hablar con un círculo muy cercano, ¿no? Entonces ahora que la tiene todo el mundo y que todo el mundo está compartiendo sus opiniones y la verdad es que yo estoy disfrutando un montón ya leyendo a la gente estas primeras horas con la consola y también la percepción que puedes tener o no porque a lo mejor no manejas datos o te yo qué sé, vives en un círculo que da la casualidad de que todo el mundo es fan de Xbox, que puede pasar, pero cuando te das cuenta ¿no? de la importancia que tiene la marca PlayStation en España ...en un día como hoy... ...porque no tiene nada que ver... ...el impacto del lanzamiento de Series X... ...con lo que está ocurriendo ahí con PlayStation... ...que es un auténtico terremoto... ...porque en redes sociales... ...todo el mundo comprándosela... ...recibiéndola... ...la gente volviéndose loca... ...con, con las reservas... ...es como... Se, es, eh, ...se ve ¿no? ...toda esa trayectoria de PlayStation en España... ...que viene desde finales de los 90... ...de éxito... ...son 20 años... ...y pues ahí... ...como Sony ha ido fidelizando... ...a un montonazo de gente que recibe con una ilusión muy especial el lanzamiento de una nueva PlayStation. Y es eso es, se nota, ¿no? El, el impacto que produce, que todo el mundo está hablando
1: hoy de, de eso, de la llegada de PlayStation 5. Pues sí, aparte de lo que son las plataformas, bien Series X, Series S o PlayStation 5, ahora también toca hablar de los juegos. Como decía, este va a ser un programa marcado por el ritmo de los análisis de títulos que llevábamos mucho tiempo esperando. Por el programa desfilarán nombres muy conocidos de la redacción de la página web de Vandal, pero sabéis que nos encanta comenzar hoy, sí, lo vamos a hacer con una noticia que tiene que ver con un evento que se va a celebrar, si todo va bien, el próximo 10 de diciembre. Me refiero a los The Game Awards 2020, que este año pues, tiene su cierto morbillo, y diréis, ¿por qué? Pues... Primero, hay que decir que ayer fue la presentación de los nominados a sus más de 20 categorías, entre las que se incluyen la de Mejor Juego del Año, Mejor Dirección, Mejor Narrativa y Mejor Juego en varios géneros concretos. El título con más nominaciones es The Last of Us Parte 2, que no solo aparece como pretendiente a Juego del Año, sino, ojo, porque también está nominado a 9 galardones más. En la categoría de Juego del Año hay 5 títulos nominados más, aparte de la obra de Naughty Dog, que son... Animal Crossing New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, El Ghost of Tsushima y Hades o Hades, aquí diría Frank Hades como la canción de, de Julio Iglesias, estoy seguro, pero no se lo voy a preguntar. Seguimos, ¿ves? ves, ya, ya conectado con su humor. Bien, estos son los videojuegos que optan al premio de Mejor Título del Año, aunque sorprende la ausencia también, y esto en mayúsculas porque muchos de vosotros lo estáis pensando, de Half-Life Alex, que está nominado en cuatro categorías pero no opta al galardón más importante. Y esto, yo creo que en los próximos días, ahora lo comentarán los compañeros, traerá bastante cola. También cabe destacar que se han nominado juegos que no se han publicado este año, como Among Us, que se lanzó originalmente en 2018, o Hates, que ha estrenado en 2020 su versión 1.0 después de un tiempo en acceso anticipado y ahora está nominado a eso a esa categoría Juego del Año. El propio Geoff Cayley ya adelantó que no tenía ningún tipo de problema con eso, que un juego no necesita haber salido este año, para optar a los premios de The Game Awards 2020, que eso de la fecha, esto lo añado yo de mi cosecha, voy a poner 2021 y encajar, no lo entiendo, pero bueno, ahora lo explicaremos, eso sí, en la web de Vandal podéis ver la lista completa de nominados a los premios de The Game Awards 2020, que, insisto, se celebrará el próximo 10 de diciembre, no queda muchísimo. Comentarios al respecto, el gran ausente, Half-Life Alyx, en esa categoría importantísima, ¿cómo lo explicáis, Jorge, y el resto? A ver, dos
3: cosas aquí importantes que comentar Bueno, lo de Half-Life eh, Es gravísimo eh, Quedan muy mal, en muy mal lugar Estos premios y por tanto Quedan muy mal los que los hemos Votado, estos nominados Estos nominados se han hecho en, Se pueden ver en la página web, un montón de medios De todo el mundo, por ejemplo de España somos cuatro webs Y de cada país hay una representación Más o menos amplia Y bueno, pues el otro día, la semana pasada creo que fue Pues votamos eh, Las diferentes categorías eh, estuvimos entre varios miembros de la redacción pues un poco el esto sobre tal eligiendo las, eh, los distintos juegos y entonces eh, vamos es que harley felix ya no es que me parezca uno de los mejores juegos del año y a lo mejor el mejor juego del año sino que es posiblemente uno de los mejores juegos de la década y de los juegos más importantes de los últimos años entonces digo que quedan mal los premios porque eh, es como si en los Oscars una de las mejores películas del año no estuviera nominada, ¿no? Pues eh, que el, uno de los mejores juegos del año, sin ninguna discusión, no esté entre los seis mejores en nominados. Quedan mal los premios y, como digo, queda mal los que los hemos votado. ¿Por qué no ha entrado ahí, entre esos seis? Pues... Eh, <ríe> a ver, es un juego eh, cierto que es muy inaccesible porque hace falta tener una gafa de, de realidad virtual, un ordenador bastante potente entre unas cosas y otras, pues te vas a los 1.500 2.000 euros. Pero damos por hecho que los medios que hemos votado estos premios no son, no son blogs de aficionados, son webs de videojuegos profesionales que creo o oh, Prácticamente tendría que comprobarlo una por una, pero yo creo que el 85% o el 90% de esas webs, seguro que hemos analizado Half-Life Alyx. Entonces, si hemos analizado Half-Life Alyx, podéis ver las notas que tiene Metacritic, que es uno de los juegos, sin duda, mejor puntuados del año. ¿Cómo es posible que no hayan votado, to que, que todos estos medios no lo hayan metido entre los seis mejores del año? ¿Qué? Claro, el problema es que es un juego que se ha jugado muy poco. A lo mejor en cada redacción lo ha jugado una o dos personas como mucho. Entonces, eso yo lo entiendo. Pero la voz de esa persona que lo ha jugado se tiene que hacer notar. Tiene que hacer la fuerza suficiente como para decir en esa redacción. Oye, que este juego al que le da un 9, un 9,5 o incluso un 10, tiene que estar entre los mejores juegos del año. O sea, no, no lo entiendo. No entiendo cómo no ha podido entrar entre los 100 mejores. Y bueno, habría que hacer una comprobación ahora de todos esos medios y ver si, lo, si efectivamente lo han analizado. ¿no? A lo mejor me doy cuenta de que el 50% de los medios no lo han analizado, porque hay un montón de, de, de webs de países diferentes y demás. No sé, yo no lo entiendo cómo no ha podido entrar ahí, porque puedo entender que no gana el juego del año, porque sí, ahí sí que ya entra un poco la, la popularidad, ahí va a haber un montón de medios que no, que no han podido jugarlo. Y bueno, ya de parte que es muy discutible, ¿no? Me puede discutir cualquiera que de que las of Us 2 es mejor. Incluso tengo dudas internas, ¿no? No sé cuál de los dos es mejor. Pero quien entre entre los seis mejores del año me parece, ya te digo, de, de vergüenza de que queda muy mal. Lo, la verdad, los premios quedará ya para como para... Además, para la, la trayectoria de los premios quedará como un punto negro para siempre. Yo estoy seguro que los organizadores no están nada contentos, pero claro, no pueden hacer nada. Los resultados son los que son. Los nominados se han sumado de todos los medios. Y el caso es que no ha entrado. Y bueno, pues abre un debate ¿no? interesante ¿no? también de si un juego tan inaccesible, por muy bueno que sea, debería haber estado ahí o no. Yo lo tengo clarísimo que sí que debería haber estado. Eh, si no lo has jugado, es tu problema porque somos medios de, de prensa de videojuegos profesionales y nuestro deber era jugar ese juego. Y los medios están ahí, eh, las compañías de la realidad virtual nos prestan dispositivos era un poco de si querías jugarlo lo podías jugar no es como yo no le voy a obligar a todo el mundo a que juegue Harley a los aficionados pero a la prensa y a medios tan importantes todos deberíamos haberlo jugado y al menos esa persona que lo ha jugado dentro de ese medio eh, su voz debería haber sido lo suficientemente fuerte como para decir ojo que es que esto no es solo un gran juego que esto es un antes un después y, y, y haberlo metido ahí así que nada estoy muy como veis, estoy muy indignado por ese porque es que no no tiene ningún sentido y, y quedan fatal la verdad los premios con esta decisión es que,
0: Jorge, yo estaba pensando ahora mismo eh, que aparte de, de que es cierto que es una una decisión que va a perjudicar mucho a, a los de Game Awards eh, a corto plazo incluso a medio plazo que se va a recordar a... Ni otra vez, como el año en el que no se nominó, este tipo de cosas se pueden solucionar eh, ampliando un poco eh, los candidatos a esta categoría. Es decir, los Oscars durante muchísimos años tenían problemas porque seleccionaban cinco películas o una, un número de excesivamente reducido, pues que a lo mejor no daba eh, la impresión de haber eh, recogido ¿no? todo lo importante o, o todo lo seleccionable que se estrenaba a lo largo del año. Y creo que pues, podrían abrir un poco y en lugar de, vamos a decir, cinco o seis nominados, que fueran uno. Y al ser ocho, ya sí hay un amplio margen para que entren juegos más minoritarios, o juegos como tú bien decías, Jorge, que a lo mejor no ha jugado todo el mundo, pero deben estar ahí y que a buen seguro son meritorios de alzarse con, con ese calarrón. Pero, es que es no
2: pero es que esto no me parece un problema de falta de espacio. O sea, de verdad, alguien piensa... No, no, no. Que en, es, ese, claro, en, en ese listado debería estar Gozo Tsushima y no. Yo
0: personalmente no.
2: Porque no creo que le claro, exactamente.
0: Encima es, el, es, es que es el, volvemos a eso, ¿no? Es decir, si la selección fuese, vamos a decir, un poquito más afinada, mira, pues a lo mejor podrías o, discutirlo. Pero es que Gozo Tsushima es un grandioso juego, es un juego muy bueno, muy divertido, pero que creo personalmente. No está al nivel de muchos de sus compañeros de categoría. Es que ya no es que esté al nivel, es que considero que está incluso un peldaño por debajo.
3: no, no pero, pero yo, bueno. yo, yo Alberto, le leído a gente que la ha flipado eh, con Sususima y que le ha encantado y súper respetable. Eh, y gente que, para, bueno, y que sido, para ellos. Claro,
0: y ha sido un éxito porque es verdad que ha sido un juego que se ha jugado muchísimo y ha tenido una repercusión demencial en el año. A, o sea, no, no quiero
3: cargarlo con Sususima, pero, pero vamos, que Harley Valley Six, sin discusión, uno de los tres mejores juegos del año. Sin discusión ninguna, posible. Y que no estén ni entre los seis, ese es el problema. Y luego otro problema estos premios, que ya lo vengo comentando otros años, son los plazos de votación, no tienen ningún sentido. Eh, la gala es el día 10, eh, tuvimos que votar los nominados la semana pasada, y lo tuvimos que votar sin haber jugado Demon's Soul Remake, sin haber jugado el nuevo Call of Duty, sin haber jugado Assassin's Creed, ya no es que se quede solo Cyberpunk, que se queda fuera, porque bueno, porque al final se ha retrasado y ya no, pues no puedes hacer nada, no se, se ha retrasado tanto hasta, hasta, hasta diciembre, pero al menos que nos dejen jugar al los juegos de noviembre, que es el mes más importante del año, es el mes donde salen los lanzamientos más gordos, y tienes que estar votando sin haber jugado a, a muchos de los grandes juegos. Deberían apurar muchísimo más las votaciones, o retrasan la gala, o apuran las votaciones, pero no puede ser que, que estés votando los juegos del año sin poder votar a alguno de los juegos más importantes de ese año. Y por mucho que el año que por mucho el año que viene yo pueda meter a Demon Souls o a Call of Duty que ya ni te vas a acordar para el año que viene porque a saber lo que hay las la burradas es que habrá el año que viene. Pero, de hecho, ha entrado Star Wars de Fallen Order en orden este año, porque sé que el año pasa afuera. Pero igual, están muy mal los plazos como están, como están eso, porque es noviembre es un mes muy importante en la industria del videojuego y no puede ser que estemos aquí todavía jugando los lo juegos más importantes de noviembre y que nos estén ahí, y que estén tengamos que votar. Así que está muy, mal, está muy mal organizado, la verdad.
2: Yo a esta gala no le veo la, el interés ni la potestad de alzarse en como los goti de verdad del videojuego. ¿Sabes? Yo creo que son mucho más válidos los premios los premios DICE y otros muchos premios que, que valoran a lo mejor del año que, que esta gala por ese motivo que has comentado y también porque... Claro, no, sabemos cuáles son exactamente cómo se vota. Yo creo que lo de Halley Fálix. Sí, uh, sí, sí.
3: Fran, Fran, que te lo acabo de decir cómo se vota. No, no, ya,
2: ya, ya, ya. Pero que quiero decir, no sabemos cómo vota cada, cada redacción. Sabes ya, cada bueno, redacción no puedes, puede hacer libremente sí, lo, sí, lo que sí, claro, quiera para ahí, votar.
3: Claro, claro, y pueden hacer sí. ya lo que, lo que les dé la gana. Pues igual que cualquier gala de premios, hay una serie de jueces y tal. Y. Pero vamos que en cuanto a representación, son un montón de medios de todo el mundo, la mayor de web de prensa. O sea, si el, o sea, el, el sistema y tal tiene sentido y está bien eh, y muy representativo de un montón de medios y más está bien ¿no? pero bueno que la prensa pues hemos votado <risa> hemos votado mal si es que no se puede ni atacar a los premios se les puede atacar por lo que lo que he dicho yo de los plazos que creo que los plazos están muy mal como están ahora mismo organizados pero los resultados de esas nominaciones si hay cosas raras o cosas que no nos gustan los culpables somos todos los medios que, que hemos participado de hecho bueno nos vamos a centrar con esto de Harley Fally, pero te puedo comentar por ahí algunas cosillas que rechinan un montón. De hecho, eh, por ejemplo, en juegos de realidad virtual está nominado eh, Iron Man VR, que es un juego bastante mediocre y simple. Y creo que está ahí por el puro desconocimiento de la realidad virtual. O sea, es como el juego que me suena de este año, pero os aseguro que hay juegos mucho mejores de realidad virtual este año. Lo que pasa que es el popular, es el que ha podido jugar más gente y es el que me suena, muchas categorías se votan un poco por rellenar por ejemplo la categoría de juegos de lucha literalmente es que no ha salido ningún juego de lucha más que, <ríe> que los que están ahí ¿sabes? entonces es forzar un poco la maquinaria, pues a lo mejor no, todos los años no hay cinco juegos de lucha para poder elegir a lo mejor, sí. tienen, que, a lo mejor tienen que ser tres. Eh, debería ser también un poco hay categorías que no se pueden forzar a lo mejor hay un año que, que por lo que sea salen 10 juegos de lucha pero a lo mejor hay un año que es que no da para hacer una categoría, no sé, bueno, hay mil mil pegas que se puede poner, y en cualquier caso, que yo qué sé, que te echas un rato viéndolos, anuncian cosas, gana este, gana este otro, eh, o sea, el año de Red Dead Redemption y God of War, estuvo guay, estuvo emocionante, que parece que le iba a ganar todo Red Dead y ganó God of War, o sea, a ver, los premios están bien, molan.
2: Pero, no sé, pero pues, que al final el tema es que yo creo que mucha de la gente que ve los premios, yo el primero, no los ve por el interés de a ver quién gana, sino no, no, claro, por claro, el interés no. de a ver que nos, nos anuncian, ¿sabes? Y también porque es como un día más en el que toda la industria del videojuego, y con industria hablo tan no solo de marca, sino de comunidad y y medios de comunicación y todo se, se unen en torno al mismo evento y eso siempre es bonito
3: Sí, sí, sirve para eso para una, una noche en la que te ponen trailers y te anuncian cosas y ya está y de, por medio hay unos premios que te puede causar más o menos curiosidad a saber quién ha ganado si gana a lo mejor alguna compañía pues los fanboys se lo, se lo arrojan a la otra por ejemplo salió el dato de que este año el mayor número de nominaciones se lo ha llevado Sony con diferencia con sus juegos pues ya están los fans de Sony ¡Ah! ¡Veis! Hey, ¡PlayStation! ¡Tiene los mejores juegos! Y Nintendo tiene muy pocas nominaciones este año pues otro año le tocará a Nintendo recuerdo el año de, de Breath of the Wild y de Super Mario Odyssey pues fue Nintendo no la, la gran triunfadora así que bueno sirve también para, esa, para esas cosillas pero bueno que no tampoco hay que enfadarse demasiado pero sí me me, me fastidia porque deja mal a la prensa lo de que lo de que no hayan trabajado le Fallis porque demuestra que se ha jugado muy poco y que encima quienes lo han jugado no han sabido imponer su criterio en esas redacciones que de hecho una de las cosas que ponía en el documento que nos dijeron de, para, para votar que por favor eh, lo que hiciéramos fuera a intentar eh, eh, aunar un poco a toda la redacción o sea, todas las sensibilidades en una redacción, todo lo que hemos jugado porque no, todo, no todos podemos jugar a todos los juegos eso es evidente, pues para eso está la redacción comunicarse, oye tal, y este juego y este otro, y esta categoría, y yo tengo la sensación de que
1: no se ha hecho eso vamos. Como decía antes, no será un tema que se quede aquí, porque se han anunciado esta semana las nominaciones, pero tendrá que efectuarse la gala, así que volveremos a hablar de estos premios que quieras o no cierran el año, <risa> no Sólo solo este, sino los anteriores, pero ojo que este año 2020 esperemos que sea una celebración de altura, como decía antes otra vez. Vamos a saludar a Rubén Mercado. Hola Rubén.
4: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien, sobre todo deseosos para completar este bloque de noticias, ya que te tenemos aquí un ratito rápido, una ráfaga, para saber... Cómo ha ido el lanzamiento de la PlayStation 5, o incluso si tienes datos o alguna cosa que compartir de Series X, porque ya sabes que o Series S, que sabes que después de unos cuantos días van saliendo cosas. Pero bueno, que estamos aquí para que nos digas cómo ha ido el lanzamiento de la nueva generación.
4: Bueno, pues hoy era el día, el día D, bueno, el día P, el día PlayStation 5, eh, y como ya preveíamos, no, una consola que estaba reservada desde hace bastante tiempo. Que a pesar de esto, y a pesar de las informaciones y de las notas de prensa y de todos los comunicados que ha sacado Sony diciéndole a la gente que por favor no fuera de procesión a las tiendas porque no iban a haber precisión libres... Sí que ha habido gente que ha ido, que ha ido. No ha sido tan de locura como otros lanzamientos, porque la situación eh, sanitaria es la que es. Pero sí que hay mucha gente que a última hora se ha, se ha despertado, ha tenido ganas, le ha entrado eh, la hambruna máxima de tener la nueva consola y, y, y bueno ha intentado, ha intentado, conseguirlo, ¿no? Incluso esta mañana había una anécdota hablando con con Jorge. Eh, de que esta mañana estaba un poquito de ruta y estaba en un corte inglés de los más importantes de mi zona de aquí de Cataluña hablando con el director, porque se habían puesto habían puesto en marcha un, una serie de cosas para el lanzamiento que al final pues no se ha podido hacer todo lo bien que se quería hacer eh, y de pronto ha entrado el hermano de Lionel Messi a la tienda pidiendo dos Playstation al director que por favor que le hiciera un favor que la necesitaba y no ha tenido Playstation el hermano de Messi, según el hermano era para, para, para Leo era para él, yo me parece extraño no que hayan repartido las consolas casi casi hasta el butanero del TikTok y que Leo y que Messi no haya tenido, no haya tenido consolas. Pero bueno, es sorprendente, ¿no? Y lo, lo sorprendente era que no había, es que no había para nadie, para nadie. Incluso mucha gente eh, no ha tenido la suerte de tener la consola que había reservado porque incluso en algunos comercios han llegado menos de las que en principio estaban confirmadas. Con lo que, bueno, luces y sombras como siempre, gente muy contenta, Gente muy feliz, gente que creo que habrá dicho seguro más veces eh, hoy en su vida, que habrá mirado más por el balcón en su vida, eh, y que más atenta estaba que el telefonillo de casa funcionara en su vida, ¿no? Pero bueno, es, eh, es una manera diferente de ver de ver eh, este cambio de generación, Oye. menos romántico de lo habitual, pero, pero diferente. Vamos. Oye, ¿quién es el butanero de TikTok? Pues supongo que en TikTok hay de todo, pues está el butanero, está el cartero, está el carnicero y está el yo que sé, el que sea, pero en TikTok está todo. Yo es que no, sí, sí. no veo TikTok porque pero seguro no, ¿sabes seguro qué? Es por, por eso me
1: ha llegado un mensaje <ríe> mío, no voy a decir ni de quién que Kiko Rivera sí que ha tenido su consola por parte de Sony dice ya la tengo en mi poder siete años
4: de espera y ahora toca disfrutarla o sea que <ríe> no me extrañaría eh, pero bueno vale pero volvemos a lo mismo ha sido un éxito seguramente veremos unas buenas cifras todavía no hay cifras eh, de venta eh, de Series X eh, esperemos bueno Series X y Series S la, la nueva serie la nueva consola la nueva generación de Microsoft Esperaremos tenerlas en breve y os adelanto que tendremos un artículo en la web, ya no solo hablando de las ventas, sino haciendo comparativa un poco en el momento que tengamos ventas de Microsoft y de Sony, también comparativas de lo que vendieron en cada uno de sus días de lanzamiento, sus semanas de lanzamiento, cada una de las nuevas consolas que se han ido lanzando, PlayStation 3, PlayStation 4, Switch, Wii... ...incluso algunas portátiles, para que podáis comparar un poco y podáis ver, eh, a pesar de la locura que está pasando... ...y podamos sacar conclusiones de si la cantidad que han traído ha sido poca, si ha sido mucha, comparada con otros lanzamientos, ¿no? O sea que también es interesante de ver. Eh, todavía faltan días. Hoy se ha puesto en marcha una segunda remesa de reservas en muchas de las grandes cadenas... Eh, con una peculiaridad es que, eh, según la información que tenemos, eh, Sony no va a tener ninguna unidad en tienda física, seguramente hasta después de Navidad. Incluso se, abra, se habla de febrero y marzo. ¿vale? Todas las consolas que se han puesto en reserva hoy son únicas y exclusivamente de compra y entrega online. Es decir, no habrá consolas en las tiendas, seguramente hasta enero febrero, incluso las informaciones que nos dan, es que es bastante posible que hasta abril-mayo no haya una distribución libre y sin ningún tipo de limitación de PlayStation 5 en España. Veremos a ver eh, cómo va o cómo no va, aunque Sony ha prometido intentar traer más consolas... Pero creo que la, las promesas de Sony, y traer más consolas, son las que se han puesto, eh, se han abierto reservas esta misma mañana y que se han agotado en muchos sitios en minutos, porque la cantidad que han traído es pequeña. Sorprendente la especulación, lo tenéis también en la web, el artículo de los señores especuladores de algunas tiendas de venta de segunda mano online y físicas, eh, que para mí es una vergüenza y una lacra para este mundo, porque han dejado gente que sí que realmente quería la consola eh, sin poderla reservar, para gente que directamente. Eh, han comprado una Playstation 5 como si hubieran comprado una tostadora, una sartén para hacer tortillas de patatas de dos caras eh, sin ningún tipo de gusto sin ningún tipo de nada, para que simplemente lo único que han hecho es ponerla en su sofá poner una foto y poner el precio que les ha salido de los cojones, perdón por la expresión porque me tiene muy mosqueado todo lo que ha salido hoy no porque esté, no porque sea ilegal porque no deja de ser legal, es decir no, la especulación no es ilegal siempre y cuando no monopolices tú el producto que, 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 bueno, que especulas ¿no? Eh, pero me parece una vergüenza y una aberración que haya mucha gente que no haya podido disfrutar de su consola hoy y que algunos, eh, bueno mmm, voy a llamarlo de alguna manera romántica, algunos eh, cabrones pues simplemente quieren aprovecharse de las ganas de los que realmente queremos disfrutar de la consola pero bueno, un resumen así rápido de lo que ha sido, todo el mundo que haga lo que quiera quien la tenga que la disfrute y quien no que tenga paciencia y que no alimente ese mercado paralelo que lo único que hace es que cada vez que haya alguna cosa con falta de stock, pues tengamos que jodernos los que queremos jodernos. Pero bueno,
1: No, no es te, lo veo, que... te veo calentito, eh. Bueno, que gracias, Rubén. No te robamos más tiempo, tenemos mucho por contar hoy y la próxima semana eh, volveremos a hacerte la misma pregunta, a ver si hay alguna novedad al respecto del lanzamiento de la nueva generación. Un abrazo muy grande. Pues,
4: Dime, dime. Un, un abrazo a vosotros, que sí, que la semana que viene suponemos que ya tendremos primeras cifras De series eh, de Microsoft, de series S y series X las tendremos en breve uh -huh. eh, De PlayStation 5, pues yo creo que ya para el programa de la semana que viene Si no cifras mmm, trabajadas, porque es complicado en una generación, con muchas tiendas online eh, Que no todas eh, pasan las ventas o no todas tenemos acceso a las ventas de manera muchísimo más clara Hay que trabajar, eh, trabajar mucho más esas cifras pero yo creo que la semana que viene ya tendremos una idea un poco de cómo ha funcionado, ya no solo las nuevas consolas, sino también cómo han funcionado y sobre todo en el caso de Playstation 5 eh, los juegos de lanzamiento que se han puesto al mercado, que por lo que sabemos eh, Demon Souls y Spider-Man Miles Morales, yo creo que tampoco era muy complicado de saberlo, son los dos títulos por excelencia más cogidos incluso en muchos casos eh, se lo llevan en pack, los dos juegos no así que veremos a veremos las unidades que ha conseguido vender Demon Souls y que ha conseguido vender Spider-Man Morales también, así que esperaremos unos días, pero de momento la sensación es que el lanzamiento, a pesar de ser un lanzamiento un poco descafeinado y seguramente el lanzamiento más en streaming por redes sociales que hemos vivido de, de, de cambios de generación, eh, ha sido un éxito sin duda. Gracias
1: Rubén, un abrazo, adiós Un abrazo adiós. Banda
5: radio.
1: También está entre nosotros la puesta al día del clásico videojuego de rol y acción en tercera persona de Front Software para PlayStation 5, como hace un momento comentaba el propio Rubén, a ver cómo le ha ido en ventas, que seguro, porque lo que nos va a contar ahora mismo Carlos Beiba, pues es un juego muy deseado y van a tener lo que tanto estaban esperando tantos seguidores, este título, como sabéis, desarrollado por Blue Points Games, se trata de una ambiciosa actualización del título que inició el fenómeno Souls, que a posteriori sería seguido por Dark Souls y Bloodborne. El título, el juego, que se considera un clásico moderno, decía… Carlos Leiva, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas a
6: todos, ¿cómo estamos?
1: Decían Carlos, cuando sabíamos los primeros detalles del título, que iba a aprovechar las bondades técnicas del hardware de PlayStation 5.
6: ¿Ha sido así? ¿Lo puedes corroborar? Pues hombre, no sé hasta qué punto, pero desde luego el juego es de, de lo más espectacular a nivel visual que, que he visto hasta ahora. No tendrá ray tracing ni nada de esto, pero en serio, el, se, ve, se ve bien y además aprovecha las diferentes digamos capacidades exclusivas de la consola, como el, su nuevo audio 3D, el DualSense, no sé... El, es un juego, vamos, de hecho, para mí es el juego con el que hay que estrenar la consola. Bueno, realmente ese juego sería el Astro Playroom, pero sí. si te vas a comprar uno, que, que sea este.
1: Sí, desde luego. Pero este es otro de los que mucha gente lo ha elegido eh, para disfrutar de su PlayStation 5. Y aquí se lleva una notaza, la podéis leer el análisis, hay de todo, vídeo y todo en la página web de Vandal. Pero, Carlos, dentro de lo que es el juego, ¿qué es lo que nos tienes que destacar? Sobre todo, no solo para la gente que lo jugó en su momento. Sino aquellos que piensan que igual es una buena oportunidad para empezarlo, ¿no? Para empezar esta saga.
6: Pues lo primero que llama la atención es que se trata de un remake muy, 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 muy fiel lo, al original. O sea, han hecho un trabajo muy parecido al que. al que ya hice, al que ya hicieron con. con Shadows of the Colossus. Se nota que este estudio pilota a la hora de hacer remakes de juego y más o menos tiene muy claro qué es lo que el fan quiere quiere de este tipo de productos. Y. O sea. Es pura devoción por la obra original, lo que demuestra el mismo diseño de niveles, el mismo equilibrio de armas, de magias para hacerte tú las wills que quieras, eh, los secretos están en los mismos lugares, eh, los enemigos se comportan de la misma manera, las animaciones aunque sean todas nuevas... Eh, los tiempos eh, a las que se realizan son los mismos que el original. Por lo que el timing y los combates se sienten exactamente como en el original. Pero solamente que esta vez mucho mejor. Porque en vez de ir a 30 imágenes por segundo muy bailongas, como iba el original, que no paraba de tironear. Esto va a 60. En el modo rendimiento va a 60 imágenes por segundo clavadas. Super fluido. Se controla de maravilla. Responde genial. Así que. Ahora es como mucho más disfrutable a los mandos eh, a la hora de jugar, pero sigues teniendo ese mismo ritmo pausado de combate, eh, ya digo, o sea, en líneas generales tú siempre estás notando que estás jugando al juego que jugamos hace 10 años cuando llegó a Europa en Playstation 3, solamente que mejorado en todos los sentidos posibles e imaginables empezando por el apartado gráfico que es demencial, o sea, en serio es demencial como se ve en la cantidad de detalles que tiene, o sea, es que hay escenarios que incluso habiéndolos recorrido mil veces en el original, me tenía que parar y decir, vale, esta parte era así o sea, porque están o sea, no voy a decir que los han transformado porque siguen manteniendo más o menos la es o sea, esa esencia que tenían en el original, pero ahora es que tienen tantísima cantidad de detalles. Han metido nuevos elementos que se pueden ver de fondo, porque claro, antes la distancia de dibujado era la que era. Y ahora al fondo puedes ver montones de cosas que al mismo tiempo te están intentando narrar algo más y expandir la narrativa de todo lo que estás viendo. Porque ya sabéis que los Souls, y eh, esto es algo que empezó además con Demon Souls, eh, tienen una, una narrativa muy ambiental. Es decir, tú tienes que fijar en el escenario, qué es lo que te está contando el escenario. aquí no van no. Para enterarte de la historia no tienes que ir por cinemáticas ni nada. No. Te, eh, tienes que fijarte un poco en todo, en descripciones de objetos, en las conversaciones tan crípticas que tienes con los Con los NPC y sobre todo eso, los escenarios. ¿Qué te están contando los escenarios? Tú estás pasando a lo mejor por un escenario que es un campo de batalla y tú dices, pero a ver, ¿qué ha pasado aquí? Tú tienes que investigar, tienes que atar hilos, y todo eso es algo que han expandido gracias a la, a la mayor potencia gráfica que tienen con PlayStation 5, que han podido llenar los escenarios de mil y un elementos y cosillas que les dan un toque único y que reinterpretan con yo creo que con muchísimo acierto el arte de la obra original de From Software.
1: ¿Tenéis alguna pregunta para Carlos? Yo por Carlos, supuesto. Eh... Mucha gente para
3: que a lo mejor, eh, pues eso, como yo, por ejemplo, ¿no? Que nos enganchamos a esta saga pues ya directamente con Dark Souls y que nos hemos jugado a los Souls, nos hemos jugado a Bloodborne, Sekiro incluso, aunque no sea lo mismo, y que no hemos jugado Demon Souls. Y bueno, hay muchísima, muchísima gente que va a estar en este caso y que va a coger este juego con muchísimas ganas. Eh, ¿Qué impacto se van a llevar cuando se pongan con este juego... Eh, respecto a haber jugado todos los souls de después y no este es más fácil es, es más difícil eh, yo lo que te dije comenté ¿no? que jugando este verano que me pareció como muy eh, crudo el, las caminatas que te tienes que pegar para llegar a los jefes, que tienes que hacer el nivel entero, no te ponen una hoguera al lado del jefe, y que me parecía muy duro no tener que hacerse toda la fase y luego encima llegar al jefe, que esto luego en, en los souls lo, lo corrigieron o, o bueno lo cambiaron, lo hicieron de otra manera, pero en cambio aquí en vez de tener los estus pues tenemos objetos de salud y los puedes farmear entonces todas estas diferencias, ¿tú qué crees que, que le va a ocurrir a los, que, a los que vengan ahora de primeras a Demon Souls?
6: Pues va a estar muy curioso porque lo, quienes hayáis jugado los Souls posteriores va, os vais a dar cuenta de primera eh, la cantidad de ideas que tomaron todos los juegos posteriores de From Software de Demon Soul. Vais a ver... Eh, Trampas colocadas de maneras que os van a sonar mucho Diseños de niveles que beben claramente Tú vas a decir, pero si yo ya he estado en este sitio Y me han hecho este tipo de cosas eh, Vais a verlo así todo como voy a ir de forma retrospectiva De decir, ostras, pues sí que O sea, sí que esto fue el pilar y la base Sobre luego la que fueron construyendo y puliendo Lo vais a notar muchísimo Y luego, sí, Demon Souls lo que tiene es que, o sea, si Dark Souls se llama Dark Souls y no se llama Demon Souls 2, aparte ya por nombre de licencia, problema de licencia y tal, es porque dentro de lo que cabe son sagas diferentes. Y eh, aunque la base sea la misma, eh, hay unas diferencias que hacen que de Demon Souls, como un producto muy único, muy especial y muy diferente dentro de lo que es el, el resto de souls por ejemplo eh, aquí no tenemos un mundo interconectado esto no es un mapa gigantesco como en los dark souls en los que tú te vas abriendo los atajos te vas encontrando sitios por ahí y las, y las hogueras pues te van sirviendo de checkpoint y tú ya te las vas administrando no aquí tienes cinco mundos diferentes por los que tienes que ir avanzando si te vas a un mundo eh, el, los puntos de control los vas a tener cuando derrotes a un jefe. Entonces, tú empiezas un mundo y tienes que llegar, te las tienes que ingeniar y apañar como sea para llegar al primer jefe, matarlo el, sin que él te mate, y entonces ahí ya desbloqueas un punto de control, lo que sería una hoguera. Entonces, claro, lo que dices de las caminatas es muy cierto porque este juego no se basaba tanto en desbloquear atajos. Hay atajos, ¿eh? ojo con este dato, que hay atajos, hay formas de ir reduciendo un poquito la caminata, pero aún así hay, hay momentos que, eh, que dices tú, aquí no hay atajo por ninguna parte, te vas a tener que pegar 20-25 minutos para intentar llegar al jefe y luego cuidado que no te mate y seas capaz de matarlo. Eso es algo que... Que sí que lo vais a notar porque al final se hace mucho más difícil el llegar al jefe que en lo que es el propio combate contra los jefes. Que los jefes aquí no se basan tanto en la pura habilidad, que fue un poco lo que se fueron convirtiendo a partir de Dark Souls, que eran más jefes de, de eso, de el jugador contra el jefe, demuestra de tu habilidad, o hazte bien una Will, o prepárate bien para el combate. Y derrótalo con, con las herramientas que tú tienes aquí. Aquí los jefes son más un poquito... Tienen un toquecito rollo celda De que son más como jefe puzzle. Es decir, puedes derrotarlos por pura habilidad. Pero todo, casi, casi, casi todos los jefes. Exceptuando dos o tres. Eh, tienen como algún tipo de mecánica. En las que... Que te facilitan muchísimo el jefe si descubres... Si descubres cómo hacerlo. Ya sea descubrir... Por ejemplo, algo así, por ejemplo, rollo Zelda, no voy a poner un ejemplo concreto, es, le tienes que pegar una parte concreta del cuerpo, varios golpes y cuando haces eso, el jefe se cae y deja su cabeza al descubierto y le puedes pegar en la cabeza y le puedes hacer muchísimo daño, pues, tiene ese tipo de mecánicas que si las descubrís, pues, el jefe se trivializa mucho, ¿no? Se, se, vuelve muy, se vuelve muy fácil, pero claro, ahí está la gracia de que lo tenéis que descubrir vosotros que esto ahora puede parecer muy fácil pero en su momento, en 2010 ah, nos dieron muchísimo dolor de cabeza porque no estábamos acostumbrados a estas cosillas y algunos jefes tienen alguna mecánica un poquito retorcida y, y era el primer Souls Para muchos de nosotros, si este va a ser vuestro primer Souls Y nunca habéis jugado nada parecido eh, Probablemente vaya a ser un primer impacto muy duro Este que vais a tener Con este, con este demon Souls Pero vamos, ya digo, vais a notar esas diferencias Aparte, lo que dices de los objetos En el original podías tener hasta 99 De cada tipo de hierba curativa no O sea, que era una burrada lo que llevabas ahí Y eso, para el PvP Era, era terrible, porque tú imagínate Te invade y tienes a un tío con 99 hierbas curativas de las que te curan un poquito de vida, otras 99 hierbas de las que te curan mucho, otras 99 de las que te curan bastante eh, y tú también estás así pues imagínate los combates como se hacían, ahora lo que han hecho es reducir eso un poco ahora el límite por ejemplo de las hierbas más pequeñas de 50, las de las siguientes de 25, las siguientes de 10 entonces eh, puedes farmearlas pero no puedes llevar tantísimas encima como antes y eso también te cambia un poco la dinámica a la hora de, de plantear tu propio... Eh, tu propia lucha para llegar hasta el jefe porque si en Dark Souls eh, en, tienes a lo mejor que te digo yo cuatro o cinco cargas para curarte con el Estus y ya está aquí pues tienes te puedes ir perfectamente con 150 objetos curativos en el inventario y ay que me han pegado, bueno ya me curo no pasa nada te los farmeas antes y así poco a poco te lo, te lo vas currando hasta, hasta llegar al jefe
2: ¡Dale, Fran! Carlos ha hablado bastante de farmeo y dos preguntas. El farmeo en sí, que por lo que dices es relativamente necesario, ¿se hace muy pesado, se hace como una tarea repetitiva? ¿O el simple hecho de farmear, aunque se hace como algo pesado, como una tarea que realmente no quiere hacer? Pero es que, que esto hacer?
6: realmente no es un juego tanto de farmeo. Yo hablo de farmeo porque puedes hacerlo. O sea, es algo que tú puedes hacer si quieres, pero luego generalmente, más o menos, si eres bueno, vas matando bichos y demás, no deberías de tener mayores problemas. Además... Eh... Si quieres, evidentemente se puede hacer y hay algunas zonas en las que se sube rapidísimo, tanto de niveles como para conseguir objetos, como para conseguir un montón de almas que luego gastarte en las tiendas en comprarte todavía más objetos y más hierbas curativas y demás. Vamos, que el juego eh, tiene muchas tretas, muchos secretillos y muchas cosillas que si te lo ocurras y si estás avispado, puedes farmear súper rápido si, solo, si, si te apetece, pero vamos, el juego realmente te lo puedes pasar yendo un poquito al grano. Pero claro. Generalmente mucha gente va, probablemente vaya a querer farmear un poquito y decir, uff, esto es muy difícil, y me farmeo un poquito y así lo aligero. Ya depende de la habilidad de cada jugador y tal, al menos tienes como esa opción, ¿no? De, oye, no se me da esto tan bien, pues mira, me voy a farmear aquí y tal. Y luego acabo de acordarme también, de uh, volviendo a la pregunta anterior de Jorge, de otra cosita muy especi especial que tiene Demon Soul respecto a lo que fueron después los Dark Souls, es el tema de las tendencias. Y es que aquí existe tanto la tendencia de personaje como las tendencias de mundo. En el original, bueno, en el original sí, esto funcionaba como una especie de sistema de karma, ¿vale? Está como el karma de tu personaje, según la, si haces cosas buenas o cosas malas, y luego el karma de los mundos. Entonces, pues dependiendo de lo que pase en esos mundos, el... Eh, la partida, se te, dentro de ese mundo, se te va volviendo más difícil o más fácil y si consigues llegar, llevar a alguno de los extremos la, la tendencia de ese mundo, ya sea a la tendencia blanca que sería como la buena o la tendencia negra, desbloqueas eh, nuevos eventos, eh, a lo mejor encontrarte otros personajes, más secretos que te puedes encontrar, entonces es muy interesante el cómo, juega, el, cómo el jugador pues, puede ir modificando un poquito lo que va ocurriendo en el mundo con, con pequeñas cosas de cómo lo hace. Por ejemplo, si estás en forma corpórea, es decir, cuando estás vivo y mueres, el mundo eh, se vuelve como un poco más oscuro y, y baja a tendencia negra. O sea, la tendencia de ese mundo empieza a pasar a negra. Entonces, los enemigos se vuelven más fuertes. Tú, al estar en forma espiritual, cuando no o forma no muerta, o forma hueca, llamadlo como queráis, eh, la vida máxima que puedes tener se reduce... Eh, pero a cambio de todo esto los enemigos te dan más almas pero claro, si te cambias a, si llevas el, si matas jefes el mundo empieza a cambiar a tendencia blanca entonces eh, lo que va ocurriendo es que tú de repente tienes más vida máxima cuando no estás cuando no estás vivo tiene los, los enemigos pegan menos tú te curas más entonces puedes ir modificando un montón de cositas de la partida teniendo eso en cuenta y de hecho es muy curioso porque en el original este sistema que os hablo eh, se basaba en las, en las acciones de toda la comunidad. O sea, estaba todo ligado en un server online, entonces, según lo que fuese pasándole a los jugadores o los jugadores fuesen haciendo, el, la tendencia del mundo iba cambiando hacia un sitio u otro, que era una idea muy original, pero que a nivel de ejecución pues, dejaba mucho que desear, porque al final esto te impedía prácticamente eh, llegar a la tendencia que tú querías en cada mundo para, para hacer los eventos que necesitaras, conseguir las piezas de equipo secretas que tenía. Entonces, casi, ¿qué hacía casi todo el mundo? Se desconectaba jugaba offline y hacía las tendencias que le daba la gana. Se diseñaba la partida a ellos como se la planificaban y iban. Bueno. Entonces ahora lo que han hecho es quitar esa esa estructura global que tenía el tema de las tendencias. Y ahora tú puedes jugar conectado, que lo que hagan otros jugadores no te van a afectar en tu partida. Entonces tú puedes perfectamente planificarte la, digamos, tu hoja de ruta, e ir tirando hacia una tendencia u otra e ir modificando la partida según lo que tú vayas viendo.
0: Carlos, yo te quería preguntar, eh, porque estuve viendo el, el directo que hiciste el otro día en el canal de Vandal en, en YouTube y te leí el análisis y de hecho yo lo he estado probando pero todavía no me decido. Eh, ¿Recomiendas jugar en el modo fidelidad, que creo que es el que viene de serie cuando pones el juego, o en el modo de... Eh, perdón, creo que viene el, el rendimiento de serie. Mo ¿El modo rendimiento o modo fidelidad? ¿Qué cambios hay y cuál consideras que es el más cómodo, o el más divertido de jugar?
6: Eh, rendimiento, pero o sea ni, sin pensártelo ni un momento. Yo mmm, la diferencia entre a nivel gráfica visual apenas la noto entre un modo u otro. Pero, uh, o sea, en todo lo, o sea, lo que es el propio de jugar esto a 30 imágenes por segundo, además, no sé, da una sensación visual extraña como que realmente no va a 30 imágenes por segundo, no sé. Es muy raro cómo se asienta los mandos y, sobre todo, después de haber probado el modo de 60 imágenes por segundo, porque, claro, el juego te carga directamente en modo rendimiento, lo estás probando, y dices, voy a probar el otro modo, te lo cambias y, o sea, es que te dije te digo que no duré ni un minuto así, o sea, es que fue cambiármelo automáticamente diciendo, no, 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 no. O sea, me además, piensa que esto incluso te da desventaja. Porque jugar en modo rendimiento, eh, los controles te van a reaccionar mucho mejor, vas a poder reaccionar antes a las cosas que pasan. Y, e imagina tú que de repente te invade alguien que está jugando en modo rendimiento y tú estás en modo, en modo cinematográfico. Creo que aquí no se llama fidelidad, se llama cinemático o algo así. Eh, estás jugando a eso, a esos 30 imágenes por segundo y tal. Entonces el otro va a tener ventaja sobre ti sí sí o sí. Y ya que hablamos de ventaja, otra cosa muy buena de este remake es que le han metido servidores dedicados, esto es muy importante porque es el primer Souls en la historia de toda la saga, que le meten servidores dedicados a un juego, así que y van como un tiro, además puedes incluso seleccionar el servidor al que quieres ir, te muestran el ping que tiene, es una auténtica delicia jugar así y vamos, de hecho para mí es la primera vez que estoy disfrutando el PvP en un Souls porque me pillaba unos cabreos importantes en los anteriores cuando cuando porque solían tener ese pico de lag Que se cargaba lo preciso Que debe ser el combate en un Souls Y aquí no, aquí es todo lo contrario Aquí es un auténtico gustazo en ese sentido
1: Estamos escuchando la banda sonora Desde el principio de este análisis En banda al radio El apartado sonoro, sé que vas a
6: decir impecable O que te ha gustado mucho, ¿verdad? Pues 50-50 ¿Ah, te, ¿sí? <risa> te explico La banda sonora ¿Sí? Es genial, ¿vale? O sea, la banda sonora es muy, muy, muy buena eh, Y tiene una calidad brutal Es muy épica Pero, ¿qué pasa aquí? Que han reinterpretado la banda sonora Del juego original De una manera que al final han tendido A que todos los temas sean como Muchos violines, muchos coros Todo así, súper épico O sea, es que es más épica de la cuenta La mayoría de las veces, de la ¿no? Y es como que cambia un poco lo que te querían transmitir las composiciones originales a la hora de enfrentarte a ciertos jefes. No era épica por ser épico. O sea, había jefes que a lo mejor que ni siquiera tenían un tema así que fuese especialmente espectacular en ese sentido, pero a lo mejor hay un combate que por la narrativa te quería contar algo súper triste, que te quería transmitir que ese combate que estabas librando ibas a hacer algo injusto derrotando a ese jefe... Te querían transmitir unas sensaciones que aquí se han perdido por completo. Aquí a lo mejor llegabas a un. A un llegas a un combate, que antes a lo mejor la melodía eran como. que te digo yo, unas cuantas notas que no paraban de repetirse de forma incesante, subiendo la intensidad y que te ponían súper nervioso y tal. Y aquí de repente, pues, es todo lo contrario. Es una composición con una orquesta sonando a lo bruto, con coros por todos lados y tal. Que ya te digo, no se puede decir que sea una mala banda sonora, porque suena genial, eh, molan mucho los temas. Pero la forma en la que están integrados, o sea, a mí no me, no me cuentan, no me narran, no me transmiten lo mismo que, que las composiciones de, del original, le porque era varios, algo que estaba muy estudiado.
3: Le han dado Carlos un rollo Bloodborne, ¿no?, a toda la música. O sea, sí, 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 el... sí
6: suena, suena, suena muy Bloodborne, suena muy parecido, y ya te digo, es como que a veces queda genial… Hay jefes incluso, los que escuchas el tema con el remake y tal, y dices, joder, aquí lo han clavado. O sea, esto así es como tenía que sonar este jefe. Pero la mayoría, ya te digo, no, no me transmiten esas mismas sensaciones. No sé, es raro de explicar, si no habéis jugado el original, pero ya, ya os digo, yo aquí lo que no entiendo es por qué no han metido la opción de, de poner la banda sonora original, que yo creo que no habría costado nada, no siempre pones un selector y que cada jugador pues, juegue con la que le guste ya os, aquí, pero, mm. pero ya os digo que la banda sonora es muy buena
3: esto, aquí hay un tema muy interesante y que da para mucho debate que es el tema de los remakes que cada vez hay más y esto es un tipo de producto que ha llegado para quedarse, yo creo que todos los años no vamos a tener seguro dos tres grandes remakes de, de obras clásicas porque funcionan y la gente los demanda pero me parece muy interesante hasta qué punto eh, eso hacer un remake eh, y si tienes o no en cuenta las intenciones creativas de los creadores originales. Porque en este caso, si tú haces un Final Fantasy de Remake que eh, cambias absolutamente todo... Pues ahí creo que da igual, ¿no? Porque ya estás cambiando todo, cambias la música, cambias el gameplay, cambias la narrativa, cambias todo. Y ya eh, eh, la idea es clara, ¿no? Que esto es algo nuevo. Pero en un caso como un remake como este, como Demon Souls, que, como tú has dicho, es muy, muy, muy fiel al original. Creo que lo que dicen, ¿no? Que, que coger la banda sonora, cambiarla. Y cambiar la intención creativa del original, eh, lo que te quería transmitir con cada jefe, creo que es un error y creo que es una equivocación ahí de, de, una, de la decisión que han tomado, esa decisión artística. Pero claro, eh, no sé si hay información, creo que no, pero ¿hasta qué punto tú crees que han preguntado a alguien de From Software sobre nada de lo que han hecho? Si tú crees que en From Software este remake no lo aprueban... Eh... No sé, eh, el propio Miyazaki, ¿no? ¿Tú crees que le habrán preguntado algo? ¿Qué opinión tendrá? ¿Le gustará lo que han hecho con su juego? No. Ahí entramos en casi ya unas cosas eh, éticas y morales, ¿no? De, de hasta de qué autoría, punto. la
0: autoría, La autoría, tú
3: coges la autoría es de, esa, de ese gran clásico que es Demon Souls y, y cambia ciertas cosas y seguramente a los creadores originales no les, no les haya hecho gracia, ¿no? Pero en este caso, eh, Sony tiene que tener cuidado porque no creo que le... ...que sea bueno llevarse mal... ...con Front Software... ...y sobre todo Front Software... ...que les creó un juego... ...uno de los mejores juegos de Sony... ...de los últimos años... ...es precisamente Bloodborne... ...así que no sé... ...me parece curioso... ...me encantaría saber realmente qué piensan en Flow Software, si les han preguntado, si no se han preguntado, si les fueron a preguntar y le mandaron a paseo. <risa> no sé, me encantaría saber toda esta, toda esta intro historia y seguramente nunca la sepamos, la verdad. De hecho,
0: Jorge, ahora que lo estabas comentando, y ahora dejo que continúe Carlos, eh, vi un hilo en, en Twitter que me pareció muy interesante y era que comparaban la arquitectura de este remake con la arquitectura original de Demon's Y te hablaban de cómo se pasaba de un medievo, un periodo muy concreto de, de, la, arquitect, de la arquitectura, ¿no? de, de la edad medieval, a un gótico en algunas eh, partes o eh, escenarios. Y esto cambiaba, o decían que podía cambiar en cierta manera las intenciones del escenario sí, sí, o de es lo que, que quieren comunicar. Claro, es muy sí, curioso sí. porque no, no pensamos, ¿no? Decimos, esto es un castillo y para de contar. Pero es que a lo mejor había un equipo artístico que querían que fuesen eh, que se hiciesen alusiones al monstruismo a la hora de construir edificios y que fuesen paredes lisas y después estos de Blue Point han querido meter algo más gótico para que sea más amenazador. Es que es muy curioso porque yo, esto pasa en el cine, sí. imaginad ahora pues, en, en el mundo del videojuego, ¿no? Que estamos ya revisando la historia también. Yo creo que puede ser un debate curioso. Esto, sí, yo qué.
3: de hecho cuando... Yo no lo he jugado todavía a Souls Remake, pero sí que he visto los trailers y a mí no me hacía demasiada gracia ciertas decisiones artísticas, porque había escenarios que en el original me parecían súper opresivos por su oscuridad, porque prácticamente no veías a dos metros y eso hacía que, que fuera prácticamente eh, terror y de repente en este remake eh, esos mismos escenarios a veces los veo como demasiado iluminados, demasiado claros, y creo que cambia un poco la, la intención, ¿no? Entonces, este en este caso concreto, Carlos, el tema de la dirección de arte, eh, ¿cómo lo has visto? Al final, por ejemplo, yo me refiero al... Te voy a decir un escenario concreto El escenario este del jefe de la araña vale, Que es uno de los que visitas al principio del juego Que yo en el original me parecía Como súper oscuro y súper opresivo Todas esas cavernas con esa gente por ahí Que está acabando además, que está trabajando Y yo de repente vi el trailer en este, de este Del remake y me parece como un sitio que se ve Mucho más luminoso Y es en plan, no sé, no me acaba de convencer ¿Cómo lo has visto tú esto?
6: A mí ese, ese escenario en concreto me ha parecido bien Porque además eh, una vez pasas la araña eh, la, la, digamos el camino hacia el siguiente jefe te hace tirarte como por, prácticamente por un agujero gigante que tienes que ir calculando dónde, en qué plataforma vas cayendo y tal y ahí no veis nada, o sea, estás totalmente como a ciegas sí que se trata quizás más la iluminación por el tema de, no sé, em, yo creo que aquí es un tema más de recursos que permite que se vea de una manera u otra pero de todos modos hay que recordar aquí, Jorge que también el juego incluye un filtro que asemeja los colores al original. O sea, lo vuelve todo más apagado, lo vuelve más oscuro. es eh, Así que el propio juego tiene un... para darle, digamos, ese tonito de colores que simula el original, por si, digamos, por si te parece que es todo un poquito más brillante de la cuenta y demás. Así que me parece... Es... Ahí, por ejemplo, ves, ahí sí lo han hecho bien, porque te da un poquito la opción de, oye, ¿pillas más un poco del original o no? Pero, por ejemplo, la banda sonora, eso faltó. Y luego, en el tema artístico... Más que los escenarios, ya digo, los escenarios a mí me han encantado, ¿eh? de verdad. O sea, lo que han hecho con los escenarios a mí me parece a nivel artístico brutal. Y sobre todo, porque ya, ya te digo, hay un montón de elementos que han tenido que meter para intentar potenciar la narrativa porque se han dado cuenta. O sea, porque ellos saben que los escenarios de Demon Souls tienen que contar algo. Y que si vas a meter más detalles visuales, esos detalles tienen que ayudar a la narrativa. Pero no se han inventado, digamos, que te estén contando algo nuevo, sino. Ellos, reconstruyendo la historia que ya se contó en Demon Souls con todo lo que había, han intentado pues encajar cosas que tú vayas viendo en el escenario de fondo de alguna manera que, al mismo, que tengan coherencia con lo que ya contó From Software y que eso que te permitan como ampliar y profundizar un poquito más en el universo de la saga. Y me parece que en ese sentido, ya te digo, lo han clavado. En cambio, por ejemplo, el tema de los personajes me genera ya un poco más de controversia, sobre todo con los NPC, porque hay... Porque creo que han perdido cierta personalidad en sus diseños. Hay, hay algunos personajes que me, que me gustaban bastante el diseño que tenían y tal. Y aquí sobre todo las caras. Es como que las caras son un poquito más genéricas. O sea, no antes tenían como un toque muy especial. Y aquí hay, ya digo, no, no le pasa a todos los personajes. Pero hay algunos personajes y enemigos. Que, que hay también un par de enemigos que han, que han sufrido algunos cambios más o menos bruscos. En cuanto a rediseño. Es como que se han permitido más libertades en esto. A la hora de diseñar personajes y enemigos, ahí es como se han permitido un poquito más de licencias incluso que, que dimos en el resto de apartados de, del juego. Y ahí es cuando... Hay algunos que dicen, pues sí, este me ha gustado, pero la, este no. Y yo digo, sobre todo el tema de los personajes y las caras que le han dado, además que queda un poco raro porque estamos acostumbrados a jugar todos los Souls en los que los personajes no mueven la boca al hablar y aquí mueve y aquí sí mueve, mueven, gesticulan, expres, expresan un montón y que sí, que dices, es lo normal ya con un remake y con esta tecnología, pero es como, llevo toda mi vida jugando a Souls y de repente verles mover la, la boca a los personajes se me hace hasta raro. Es un pequeño detalle así curioso. Y volviendo al sonido... Eh, aunque haya dicho Aunque hayamos hablado lo que hemos hablado de la banda sonora Que vuelvo a repetir que es muy buena Aunque tenga otras intenciones creativas y demás eh, Lo que es increíble es el apartado de efectos O sea, eso es brutal Y sobre todo cómo está diseñado el sonido O sea, que es increíble Yo lo recomiendo muchísimo Jugadlo con unos buenos auriculares eh, yo porque yo lo estaba jugando al principio pues eso en la tele prácticamente con el sonido de audio de la tele y me llegaron los Pulse 3D los los auriculares estos oficiales de Sony fue ponérmelos y además estaba en una pantalla en la que hay un dragón sobrevolando un puente y de repente fue escuchar el rugido pasarme el dragón por encima y yo sobrecogerme en mi propia habitación y decir de dónde ha venido eso. o sea Es increíble cómo suena, cómo escuchas cada, cada cosa. Además, han metido como cientos de efectos de sonidos nuevos que no estaban en el original. Y, y es increíble, en serio, es increíble cómo está diseñado. Luego hay otro escenario, por ejemplo, Latria, que es el, en la parte de la prisión, que estás tú como recorriendo unos pasillos de una prisión y demás. En el original era un escenario muy silencioso, o sea, en el que simplemente escuchabas, pues, el quejido de los, de los prisioneros, alguien a lo mejor mmm, gritando de fondo, y unas cadenas ahí que se van arrastrando, pero aquí ahora han metido muchos más sonidos. Pero, y la gracia está en cómo todos esos sonidos y efectos que estás escuchando ahora por la prisión, como a lo mejor el viento, el viento que va colándose por algunos pasillos y, y demás, cómo todos esos efectos se van distorsionando según la procedencia del sonido de, de su procedencia. De cómo tú vas, vas notando cómo a lo mejor has, has escuchado un grito a lo lejos y ese grito pues se ha ido distorsionando y a medida que iba cruzando los pasillos hasta llegar a ti, ese tipo de cosas que o sea, es increíble. Y además, eh, porque claro, evidentemente no estás escuchando un único sonido que viene por ti, sino que a veces escuchas muchos si y a lo mejor si estás en un patio más o menos abierto en el momento que proceden de varios de varios sitios diferentes de la prisión eh, te llegan sonidos hay momentos en los que se empiezan a cruzar, a mezclar, que no sabes de dónde te han venido, escuchas el eco reverberar por ahí, y dices, pero a ver, estoy escuchando unas cadenas pero de dónde viene. Y hay momentos en los que me he parado a escuchar muy bien para intentar separar los sonidos que se están distorsionando, para intentar localizar al enemigo y saber si está en el piso de arriba, si lo tengo en la prisión de al lado. Es increíble. O sea, yo te juro que esa parte yo pensaba que estaba en una película de terror. Y, eh, y vamos, ya, ya os digo, ha sido alucinante jugarlos con unos buenos auriculares, de verdad es que no, no os vais a arrepentir lo más mínimo.
1: Es un juego que tenías muchas ganas, Carlos, lo has compartido con nosotros internamente y supongo que las redes sociales ya está aquí, ahí está tu análisis, eh, sé que todo aquel que quiera ver, no solo escucharte, sino también ver imágenes, tienes la página web. Así que te agradecemos muchísimo que estés con nosotros en este momento importantísimo eh, del nacimiento de la nueva generación para muchísimos de nuestros oyentes y te esperamos en los
6: próximos días para ver qué juegos nos tienes que contar. Pues la verdad es que no sé qué juegos más os tengo que contar porque a mí ya me gustaría ir pillando un descansito ya que llegan las navidades muy pronto, ¿no? <risa> bueno, <risa> pero, pero yo que... tengo una pregunta que antes de irme, Jorge, eh, José. Dime. ¿Vas a jugar a Demon's Souls?
1: Sí, 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 sí. sí. Lo voy a jugar. ¿Va a ser
6: tu primer Souls?
1: Va a ser mi primer Souls. Cuando has dicho, bueno, no sé qué pensará uno que se enfrenta por primera vez. Lo que no te digo es cuándo, porque está ahí en la cola de, de, de juegos a, a disfrutar. Pero José, sí, sí, la verdad por que favor. sí.
6: Eh, necesitamos un directo de José. Yo quiero un directo en la web de José. Queremos ver cómo se desvirga con Demon Souls. Creo que no, esto, esto va es... a ser. luego
3: el, el efecto Bloodborne de las tiendas de videojuegos, las cestas de segunda mano llenas de Demon Souls remake de
1: la gente que no sabe a, a lo que se enfrenta. Vamos. Bueno, y por lo menos para saberlo, ¿no? Porque habéis hablado tanto, con tanta pasión, de verdad. ¿eh? Os lo digo en serio. Visto desde este lado es... Me estoy perdiendo algo. No, lo, lo bueno, pues si alguien no ha
3: jugado ningún Souls a estas alturas, que es raro, al menos, ¿no? Que si de tanto que se han hablado que, que no los hayas probado no pero si, si, está, si, si, si alguien nos está escuchando en este caso eh, pues sí que lo pruebe porque la gente que lo prueba y le gusta eh, se le abre un mundo de posibilidades que le revienta la cabeza porque es un género en sí mismo los Souls aunque puedan parecer aventuras de acción y rol y dice pues hay más juegos no, 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 los Souls son Souls no hay nada igual y como lo pruebes y te guste eh, vas a alucinar y vas a decir Madre mía lo que he descubierto Y por qué no había jugado yo esto antes Evidentemente también lo más probable es que no te guste Y te lo rechaces porque es muy difícil Y es muy frustrante Pero si conectas con esta fórmula eh, Vamos, el mejor descubrimiento que has podido hacer en, en tu vida Como jugador en los últimos tiempos
6: De hecho es interesante el tema De que a lo mejor lo pruebas y no te gusta lo vuelves a probar y no te gusta lo vuelves a intentar otra vez sigue sin gustarte y lo pruebas una última vez ya antes de ir llevarlo a la tienda para venderlo y de repente te hace clic el juego y dices qué maravilla es esto lo digo porque me pasó ¿vale? Eh, o sea esto yo es como el efecto cerveza hace 10 ¿no? años, años yo cuando me compré Demon Souls lo PC no me gustó. Dije, ¿pero esto qué es? Y sí, sí, sí. fue al mes como diciendo yo que me voy a dejar aquí derrotar por esto. Y además estoy todo el mundo aquí hablando súper bien de él y no sé qué. Y fue encabezonarme. Yo tengo que aprender a jugar a esto, cómo funciona. Y de repente ya llegué a ese momento en el que todas las piezas del juego me encajaron eh, dije, vale, es que esto lo tengo que jugar así esto va así, no sé qué cuanto, y ya, os, ya me veis aquí, vamos, con un tras otro. El,
3: el símbolo que has puesto es perfecto, la cerveza ¿Verdad? a nadie le gusta la primera vez que la prueba pues con los souls ocurre lo mismo.
6: Pues a mí sí que sin gustarme la cerveza, lo mismo que seguir probándola es que Tienes que intentarlo, Carlos
1: que te explique Fran cómo se hace También, también, exacto sí y antes,
6: de, y antes de irme por favor, eh, esto creo que es algo que hemos hablado tú y yo, Jorge, del efecto Soul de, para que la gente entienda por qué gusta tanto que son juegos en los que cuando te pones a jugar a ellos eh y cuando, en cualquier momento del día en el que apagas la consola, no paras de pensar en ellos. Estás siempre pensando en cómo derrotar a ese enemigo que se te ha escapado, ese, ese camino secreto que viste por allí, cómo puedes resolver, tal, eso. Porque tú me has dicho, Jorge, que esto a ti te ha pasado mucho, ¿no? Con los Souls también. Que no soy yo solo.
3: Sí, sí, no, no, vamos. Es que es una, es una pereza. Yo, y de hecho, no hay una única manera aparte de jugar a los Souls, porque Carlos juega por pura habilidad. Yo soy un cobarde invoco a gente que me ayude a acabarme con los jefes. O sea, que incluso hay diferentes aproximaciones. Es todo, Oye, es todo un universo y yo creo que, digamos, que merece la pena probarlo y además mira eh, la nueva consola que se ve estupendo nueva generación, nuevas emociones nuevas experiencias, así que que, que se anime la
2: gente y con si un... no que también, o sea si la gente pues está temerosa de, ay que me voy a gastar 80 pavos en un juego que a lo mejor no me gusta mmm, darle una oportunidad al Bloodborne que a mí es que más me gusta y la tenéis en el PlayStation plus collection esa y si el juego hace tiling ya ha ido a por el demon soul
1: bueno, a ti no te hace tilin, a ti te hace tsss, ¿no? como cada comienzo de programa, aquí el cervecero del grupo, bueno, oye eh, Carlos, lo he dicho, muchísimas gracias por contarnos este juego pero de verdad que espero que no dentro de mucho, este es para contarnos otra novedad aquí en banda radio, un abrazo, cuídate venga, hasta luego, chao La banda sonora de este juego, uno de los más importantes del lanzamiento de PlayStation 5 Saúl González, muy buenas Hola, ¿qué tal, José? Te pido así, eh, que, que me llama, que me llama <risa> <Abres> <risa> sí, micro, sí. Abre el micro <risa> Oye, eh, gracias por estar con nosotros hoy Tú ya tienes tu consola, ¿cómo ha sido la experiencia? Cuando la has tenido en casa, ¿te parece tan grande?
5: Es, es grande, yo tengo la Digital Edition, la que no tiene lector de discos O sea que me ahorro la chepilla esa Pero es grande, es grande Todavía no he podido jugar mucho, pero lo del mando es una auténtica locura, por cierto.
1: A ver, yo tengo... No sé si lo vas a hacer, pero este juego que vamos a, a contar ahora, que vas a, a, a contar tú en, de tu análisis, ¿lo vas a volver a jugar dentro de la Play 5 o lo dejas para el PC? Mm,
5: mi religión me prohíbe jugar un shooter en cualquier cosa que no sea PC. En consola juego a muchas cosas... Eh, Assassin's Creed, porque cada vez me vuelvo más vago, entre comillas, y me gusta más estar en el salón, tirando el sofá con la consola. Pero MMOs, shooters y juegos de estrategia tienen que ser el PC, 100%.
1: Pues vamos con este título, que sabéis que es uno de los destacados, o si queréis, la cita anual con disparos y una franquicia, que ahora nos va a contar cómo ha encontrado esta entrega llamada Black Ops Cold War. Saúl, para que te hagas una idea de los comentarios que más he escuchado en los últimos días, ¿habéis visto en Vandal el, el, el tema de los gatillos cuando disparan en, en el DualSense? Claro, eso tú no lo has podido probar, es la parte no. que no vas a disfrutar por elegir plataforma PC, pero claro, eh, dentro de lo que es la propuesta de esta nueva entrega, has encontrado, he, he leído el análisis, me ha encantado, eh, cosas que evidentemente te han gustado mucho, como el sonido, como las mecánicas de disparo, pero que dices que adolece la fórmula de cierto agotamiento, ¿no?
5: Sí, ya Call of Duty necesita un respiro desde hace unos cuantos años ya. Lo dije en Black Ops 4… Lo, y lo que pasa es que luego llegó Modern Warfare, que fue como una pequeña… Como un oasis en medio del, de, del desierto, quizás. Porque Modern Warfare tenía algunas mecánicas bastante más rompedoras, apostaba más por la simulación… Y este Black Ops Cold War, el Call of Duty con el nombre más largo del mundo, es muy divertido a los aficionados más puristas de la saga, sobre todo a los aficionados más puristas desde el Modern Warfare, el, el antiguo, el primero. Yo creo que les va a gustar mucho, pero a mí en todo momento, tanto en la campaña como en el multijugador como en el Zombies, eh, he tenido todo el rato una sensación de déjà de, de ok, vale, esto está muy bien, lo estoy pasando muy bien, esto me está entreteniendo. Pero es un poco un Call of Duty de como comer pipas, ¿vale? Está bien, las como, los como 50.000, pero esto ya me empieza, no a cansar, porque no lo he pasado muy bien, pero sí que la fórmula se agota. Me gusta
3: mucho, Saúl, que haya sacado el culinario porque luego yo con mi análisis se se inscribo al Jala, vengo también a hablar de comida, ya veréis.
0: Otra vez los macarrones,
3: los platos de macarrones. Por ahí van los tiros
5: sí, sí, es que, es que es eso está bien Te eh, pasas un ratito, es como cuando te pones con, es que encima lo de las pipas es como ver una peli, pues la campaña pues es una campaña pipera, ¿no? que mejor dicho que, que la disfrutas, está bien pero es que no, el juego tampoco destaca en nada más allá de que el gameplay es eh, increíble, como siempre en la saga Call of Duty y que el sonido me parece espectacular, lo estaba jugando de hecho estaba jugándolo con los auriculares de Playstation 5, con los Pulse de ...y era una auténtica salvajada lo logrado que estaba el sonido. Vamos a ir ya por partes... Eh, ...como todo Call of Duty se centra en tres pilares... ...vamos a decirlo así... ...la campaña, el multijugador y el modo zombies. La campaña, pues... ...esta típica campaña de Call of Duty... ...un poco más rejugable porque... ...puedes escoger diferentes opciones en los diálogos... ...incorpora también algunos detalles de rol... ...porque puedes crear entre comillas tu personaje... También introduce algunas mecánicas de sigilo, como abrir puertas con una ganzúa o como esconder los eh, cadáveres que has matado en silencio en un armario, cosa que ya hemos visto en Hitman 50.000 veces. Y en general la campaña, pues bueno, está bien, pero tampoco es memorable, no va a tener ningún nivel que pase a la historia de Call of Duty. Y es eso, es una campaña que entretiene, que está bien, que se podría, tiene algún momento interesante, sobre todo hacia la parte final de la campaña que dices, wow. Oh, y puedo hacer esto y tienes ahí como un cruce de caminos pero luego no lo aprovechan nada bien en el final de la campaña, hay cosas que se podrían haber hecho mejor en los niveles y aparte también estoy hasta las narices de ese patriotismo americano, Le eches que hay 50.000 países en los que puedes ambientar una buena historia bélica Francia, España incluso países de Oriente Medio que luchen contra el ISIS o vete tú a saber estoy harto ...del patriotismo este americano... ...que ya me sale por las orejas... ...en general la campaña... ...bueno pues está bien... ...y es un buen prólogo para ir a... ...lo que de verdad importa en todo Call of Duty... ...que es el multijugador... ...y Treyarch con Black Ops 4... hizo un multijugador muy bueno... ...muy equilibrado... ...y aquí tenemos un multijugador que es más arcade... ...que eh, Modern Warfare... ...tanto en el, el número de acciones que puede hacer tu personaje... ...que por ejemplo no puede... ...dejar posada... El, el arma en una superficie como podía a, hacer en, en Modern Warfare, por ejemplo y que apuesta por una mecánica más run and gun que o sea, de ir corriendo lanzar granadas, pegar disparos y, y estar en constante movimiento me daba la sensación de que estaba jugando a Call of Duty Black Ops o Call of Duty Black Ops 2, sí hay algunos cambios en modos de juego que intentan favorecer precisamente eso, que no haya tanto campero, como se dice comúnmente, que no haya tanta gente apostada durante mucho tiempo en un mismo sitio. Pero esos cambios, en modos como dominio y demás, yo creo que se van a notar sobre todo en la escena de los esports y no se van a notar en, en las partidas que juega la comunidad. Luego hay algo que la gente tiene mucho odio contra ello y que a mí, sin embargo, me gusta, que es el más making por habilidad, porque a la gente le molesta y a mí no. Yo no entiendo, y esto es una, bueno, es una opinión totalmente personal, como el resto del análisis, eh, de que la gente quiere jugar con gente muy mala para matar mucho y pasarlo bien. Y, y para mí eso es lo contrario de pasarlo bien. Porque si estoy matando mucho todo el rato y estoy jugando con paquetes, al final me aburro. Yo quiero jugar con gente que sea más o menos de mi nivel para ir mejorando y progresando como jugador. Y en ese sentido, eh, yo voy a contracorriente y voy a defender ese matchmaking de Call of Duty, Black Ops, Cold War luego sí que hay modos de juego nuevos de los nuevos para mí el hay uno que es el escolta VIP que lo hemos visto de aquella manera en Counter Strike que es escoltar a, un, a uno de los jugadores que es el miembro VIP hasta una zona del mapa mientras el otro equipo tiene que defenderlo y evitar la extracción de ese VIP que bueno está bien es un modo algo más táctico que, que, que otros pero tampoco creo que vaya a pasar a la historia y luego tenemos el modo bomba sucia, que es un enfrentamiento de 10 equipos, de 4 jugadores cada uno, que utiliza los mapas más grandes de este multijugador, que son Ruka y Alpine, que son dos mapas de los que están mejor optimizados, luego hablaré de ello. Y es una especie de evolución del modo botín que vimos en Warzone, en los que nuestro equipo tiene que conseguir un número determinado de puntos para ganar la partida y puede conseguirlos matando enemigos o recogiendo uranio para activar unas bombas sucias que hay esparcidas a lo largo del mapa. Este modo... En la beta no me acabo de cuadrar, igual que el resto del multi, en la beta lo veía como un poco raro, pero Treyarch ha hecho bastantes ajustes y sigue haciéndolos, y este modo y el resto del multijugador me gustó y me divirtió mucho en lo que es eh, la experiencia que yo pude probar de Call of Duty y Black Ops Cold War. Luego, de puntillas, voy a hablar de Warzone, que estará disponible próximamente a través del juego, durante las próximas semanas, todavía no hay fecha exacta de la integración, se van a integrar armas, se van a integrar un montón de cosas, pero todavía no hemos visto de qué forma. Y también algo que hay que remarca remarcar perdón, en el multijugador es que, igual que pasaba en el, el año pasado, tiene crossplay y nos permite jugar eh, con jugadores de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One o Xbox Series X y S. Ese crossplay se puede desactivar si queréis desde las opciones. Pero bueno, a nosotros de hecho lo probamos, lo utilizamos, porque el fin de semana estuve jugando con Juan y con Jorge aquí presente un poquito, al modo zombies, que en general, y Jorge también puede opinar un poquito de esto, sí, es otra vez pipas, son divertidos, están bien, te puedes echar un rato, eh, pues en vez de comiendo pipas, matando a oleadas y oleadas de zombies, pero el mapa no me parece el más inspirado, creo que hay menos secretos, y para mí es un paso atrás total con la variedad y con todo lo que vimos en Call of Duty Black Ops 4, que a mí el Zombies de Black Ops 4 me encantó. Luego puntos positivos, como ya dije, las mecánicas de disparos son increíbles en todos los modos de juego. Se pierde el aire de simulación y es algo más arcade, pero me gusta muchísimo. El retroceso de las armas es menor que Modern Warfare, pero todas se comportan de una manera eh, más o menos como deberían comportarse entre comillas y además también heredamos el sistema de progresión de armamento de Modern Warfare para ir desbloqueando poco a poco nuevas armas y a medida que las utilizamos esas armas suben de nivel y nos eh, hacen que podamos hacer a nuevas bocachas, a nuevas empuñaduras y, o silenciadores y demás y eso se nota bastante en el comportamiento del alma uy del alma, sí, <ríe> hablando antes de Demon's Souls eh, se me ha ido la perola del arma en la partida y por último algo que he visto es que este Call of Duty Black Ops Cold War, quizás por todo el tema del coronavirus y de que no lo han podido optimizar de todo bien, en general está peor optimizado que Modern Warfare. Y esto se nota tanto de en la inteligencia artificial de la campaña, que por momentos es un desastre, como en el juego en general, porque hay momentos... Vale, yo tengo un procesador, un i7-7700K, que ya es algo viejo... Y que llegaba a picos de uso de casi el 80% cuando estaba utilizando el Ray Tracing. Al principio pensaba que podía ser mi procesador. Y como tengo a mi compañero, a nuestro compañero Alfonso, al amigo Alfonso, que tiene mi misma gráfica, una NVIDIA GeForce RTX 3080, pero un, un procesador del año pasado, una MED Ryzen 3700, dije, oye tío, prueba el Call of Duty y me dices a ver qué tal tu de rendimiento. Y él tenía un rendimiento mejor que el mío a nivel de FPS, casi 25 FPS, pero también había... Muchos momentos de bajada de imágenes por segundo y eso es un problema de optimización porque además había escenarios en los que podía en la campaña en los que podía jugar como la seda, otros en los que me llegó a bajar hasta 30 imágenes por segundo, me pasaba también con los mapas multijugador, había mapas multijugador que estaban muy bien y que podía jugar con ray tracing, con todo en ultra a todo poder a 60, 70, 80 FPS y luego había uno de los niveles, un par de niveles que me bajaban... Por debajo de 60, 40, 50. Y luego, curiosamente, los dos mapas más grandes que dije antes, Ruka y Alpine, me iban a 90 FPS. Por, probablemente porque están muy optimizados y tienen menos carga de texturas para también estar, eh, ser fluidos en las consolas de antigua generación. Pero es que es eso, es un problema de optimización que no se ha hecho bien, y es que me iba mejor el año pasado, Modern Warfare, que tampoco he visto tanto salto técnico, sí se notan cositas, pero tampoco he visto tanto salto técnico de Modern Warfare a Black Ops School War y el año pasado, Modern Warfare lo podía jugar a 60 FPS con todo a tope, con el mismo procesador y con una, una gráfica de anterior generación, una RTX 2070 Super, y este año, hay veces que tenía problemas con una 3080, o sea que es un problema de optimización total. Luego también, bueno, en consola tenemos... Eh, 60 FPS es bastante estables, aunque creo, Jorge, que tú tuviste alguna caída de FPS cuando estábamos jugando al modo zombies.
3: Sí, pero acá. bueno, en consola estos juegos siempre van a 60 y van bien. Y no sé, tampoco no es una de las cosas que de problema. El menor de los problemas de los duties es el rendimiento en consola, la verdad. Sí, es sí, sí. muy fino.
5: Sí, y luego lo que digo, eh, a nivel de sonido, es una pasada. El sonido de las armas. Escuchas el audio característico del AK-47, del M16, eh, la potencia del grave cuando tienes una explosión cerca Incluso notas cómo caen los casquillos de las balas y suenan diferente dependiendo de si caen sobre tierra o si caen sobre una chapa Está todo muy muy bien hecho y la localización espacial del sonido también está genial En este sentido Treyarch es, bueno, ha hecho un trabajo alucinante Y ya por acabar, antes de empezar con las preguntas pues eso, eh, Black Ops Cold War es un muy buen juego de disparos, eh, apuesta por una fórmula más clásica, más arcade, pero uf, a mí yo en todo momento he pensado que sí, que estaba jugando a un Call of Duty, pero que podía ser un Call of Duty de hace ocho años, con algunos mapas nuevos, con algunas cosas nuevas, pero no lo suficiente y yo creo no va a pasar, porque no va a pasar, Division debería dejar reposar la saga uno o dos añitos, ojalá hubieran cogido la base jugable increíble que tiene Modern Warfare, hubieran mejorado el sistema trampas para Warzone y nos hubieran ofrecido temporadas, aunque sea expansiones de pago de 10 o 15 euros que, que, que estuvieran bien durante uno o dos años más, pero no es así, y lo dicho, Black Ops Cold War a los aficionados del Call of Duty más clásico les va a molar 100%, pero a mí se me empieza a hacer ya un poquito cuesta arriba. La fórmula ya de Call of Duty está muy, pero que muy quemada.
3: Yo, Saúl, habiendo jugado poquísimo y habiendo visto lo que he visto, a mí me parece un juego muy vago, muy porque hay que sacar un Call of Duty todos los años y ya está. No hay otra intención, no hay intenciones creativas, no hay intenciones no, de aportar cero, algo cero, cero, cero. a la saga. Es un juego porque todos los años hay que sacar un Call of Duty, porque todos los años venden muchísimo. Suele ser casi todos los años el juego más vendido de ese año. O sea, entiendo perfectamente Activision, igual que Electronic Arts saca todos los años un FIFA, aunque no tenga ninguna intención de innovar a veces, pues igual, hay que sacar Call of Duty. Este año toca a este, pues, ah, Black Ops, eh, la Guerra Fría, venga, ponemos aquí cuatro cosas, la Guerra Fría, que es muy atractivo. Me parece un juego encefalograma plano totalmente, que no aporta absolutamente nada y que eso, que ha salido, porque tenía que salir, pero... y ya está, no no, no creo que hay, no hay mucho más donde rascar, la verdad.
5: No, es eso, es que es un juego que vale, ok, está bien, es un nuevo Call of Duty, al final si evalúas todo el conjunto del juego, pues es un juego notable dentro de lo que cabe, porque es, es un buen juego y cumple con todo lo que hace, lo hace bien. Pero es que es lo que dices, Jorge, no hay ningún fan de romper, de hacer algo diferente, de hacer algo nuevo, de apostar por algo diferente. Y es algo que sí tenía el Call of Duty Modern Warfare, que era bastante más rompedor de lo que es este. Este, pues han dicho, bueno, eh, venga, un Call of Duty Black Ops, venga, muy clásico, que la gente se queja de que últimamente hacemos cosas que no son para su gusto. Pum, 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 venga, ya está. Control, 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 control V, entre comillas, y y vamos a disfrutar. Y yo, fíjate, que pensaba que con la Guerra Free iban a hacer un campañón que le tenía unas ganas increíbles porque digo, guau, wow, ya verás. Eh, Trelles además que con el primer Black Ops hizo una campaña muy pero que muy buena y nada, es que te diré que incluso se parecen las campañas. Es que... Ah, no, 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 no. No, es un juego que eso. Es un buen juego, pero que ya no aporta nada nuevo.
2: Esta
1: música llega a sonar en algún momento porque en el trailer sí que aparece. E incluso hemos escuchado antes New Order con el Blue Monday. Esto es así. Pues
5: te digo, te digo una cosa, José.
1: Dime. Eh, en
5: el, no había jugado todavía casi la campaña. Y en el primer. Eh, y a los 10 minutos eh, empezamos a hacer retransmisión en YouTube. Y me di cuenta a los 5 segundos que había música. La quité y no la volví a activar. En, <risa> Claro, es que encima, además, cuando capturamos gameplay no puede sonar la música porque luego el copyright llega y te... y te revienta, o sea que tampoco…
1: Bueno, esto nos lo pueden contar los oyentes, a ver si es verdad, porque yo trataré algunos días de probarlo. Sí suena,
5: ¿eh? ¿Sí? sí suena, sí, sí, sí.
1: Bueno, pues creo que… No sé si queda alguna pregunta, pero creo que ha quedado todo bien explicado. Si no, tenéis el análisis dentro de la página web de Vandal, que siempre es el complemento ideal para que lo que nos cuentan nuestros amigos y compañeros de la reacción, también lo podáis continuar a través de sus propias palabras en, en el texto. Saúl, oye, te vamos a preguntar que dentro de lo que queda de este año, ¿qué es lo que se te apetece muchísimo jugar? Aquello que no puedes esperarte más. ¿O no hay nada ya? ¿Ha salido pues, todo?
5: Pues a ver, eh, Demon Souls ya tengo, así que lo siguiente es Cyberpunk 2077, amigo, que amigo. he estado hasta leyendo el manual de rol del Cyberpunk 2020 para refrescar la memoria. o sea que amigo. Ganas, ganas, ganas el 10 de diciembre.
1: <risa> Saúl González, un abrazo muy grande y hasta dentro de poquito. Venga, chao. Y el último análisis de este programa no va a ser un título menor, ni mucho menos. De hecho, creo que ha sido uno de los, ya no lo contará Rubén en su momento, uno de los títulos también elegidos para acompañar el lanzamiento. No sé si tanto de Series X o S como de PlayStation 5, pero desde luego el Assassin's Creed Valhalla ha estado en boca de muchos de vosotros y de mucha gente en estos últimos meses. Desde luego, Jorge, el apartado sonoro, si es por la música, es que acompaña perfectamente. ¿eh? Tiene un está nivelazo muy, los juegos está nuevos. Está
3: muy, muy muy, chulo la banda sonora, pero genial. ¿eh? Me ha sorprendido mm. mucho de las mejores de las últimas entregas, eh, cómo ambienta esos paisajes tanto en, en Gran Bretaña como eh, cuando estás en las zonas de Noruega. Y no sé, muy, muy chula la música. Y bueno, solo el juego. A ver, esto de juego es tan inmenso que cuesta a ver por dónde lo abordan, ¿no? Porque hay muchos frentes, pero bueno, también, eh, por otro lado, también es fácil, ¿no? Porque es un poco, ya sabemos a lo que venimos cuando hablamos de Assassin's Creed, va de frente Ubisoft. Y bueno, pues si con Odyssey se quedó ya, para, en mi mayor aportación al periodismo de videojuegos en mis 10 años de historia es eh, lo que dije de Assassin's Creed Odyssey, que era un plato de macarrones, <risa> eso es lo más brillante que he hecho, me quedará cuando me retire, fue lo mejor que hice, decir eso. Y bueno, pues si Assassin's Creed Odyssey era un plato de macarrones, eh, <risa> ay, ay. Assassin's Creed Valhalla es macarrones con chorizo, uh. o más bien, como a mucha gente le gustó Assassin's Creed Odyssey, y a lo mejor ya le padecían macarrones con chorizo, porque yo aparte no concibo comer los macarrones sin chorizo. Yo siempre le he hecho chorizo. O sea, que no sé cómo lo veréis eso. Pero bueno, pues macarrones con chorizo y queso rallado. Porque yo también me gusta echarle un poquito de queso rallado siempre a la pasta. Y tabasco. Pero bueno, lo del tabasco… ¿Qué haces, tío?
1: Y un poco no, de cerveza, ¿no? y un poco de vino, no, y un poco de todo.
3: Yo es que tengo un problema con el picante. Mi familia somos muy de picante. Le echamos picante, la verdad, a todo. El tabasco siempre tenemos un botecito y la verdad es que se lo echamos a todo. Pero a los macarrones, un unas gotitas de tabasco… Le dan es un, un, toque potenciador, muy bueno. claro,
0: es un potenciador, claro. Sí, sí, y a la pasta y decir, tal. ¿verdad?
3: Que luego sí que tienes el que como te gusta mucho el trabajo, es que le acabas echando tabasco literalmente a todo. Pero yo creo que a la pasta sí que un poquito le sienta muy bien. Así que macarrones con chorizo, un poquito de queso rallado y tabasco. Y bueno, pues básicamente es eso. Así se escribe Valhalla
1: ¿Te has marcado un speech ahí.
3: Es como has Creed Odyssey, pero ahora con vikingos, en otra época, nos ha acercado más ya al presente, siglo IX, ya estamos muy cerquita de las entregas originales, que eran como por el siglo XII o XIII, si no me equivoco. Y ya hay castillos, y hay reyes, y nos hemos alejado de esas eh, antiguas civilizaciones, como fue la egipcia y la griega, que eran escenarios muy exóticos, la verdad, y muy espectaculares, tanto por el, los paisajes como por la arquitectura, las pirámides, los grandes monumentos de Grecia, los filósofos, eran habitaciones muy difíciles de igualar, la verdad. Y esta a priori puede parecer menos interesante, ¿no? Porque es un poco esas eh, frías y grises tierras de, de Inglaterra, ¿no? Y pero luego realmente a mí me ha encantado la meta Es que es lo que nunca falla los Assassin's Creed. A mí me flipa la ambientación de esa saga. Lo llevo diciendo todas las temporadas de Bandal Radio. Da igual la que elijan, son todas. dan mucho juego. Y a mí me parecen increíble el mundo de Assassin's Creed Valhalla. me parece espectacular. Eh, puede que haya eso, que no parezca tan bonita como las Islas Griegas o los Desiertos de Egipto pero da igual, es que es, es increíble los paisajes que consiguen, las imágenes de, con la iluminación, con las nubes cuando llueve, los castillos, los esos, esos enormes eh, eh, campos de Inglaterra, no sé a mí me, me ha parecido increíble la ambientación, me ha gustado muchísimo. Luego aparte que el periodo histórico de lo que nos habla es de las invasiones de los pueblos nórdicos como los vikingos a, a una Inglaterra que estaba en un estado súper convulso porque también estaban allí los sajones... Eh, dividido en un montón de reinos Hay un montón de intrigas Hay mucho juego de tronos Porque tú llegas allí E in, in, intentas prosperar con un asentamiento vikingo Y poco a poco ir haciendo alianzas con distintos reyes, los quitas, los pones ahora me lío con este, ahora hay que, hay que derrocar a este rey, ahí hay mucho politiqueo, que la verdad está bastante bien llevado porque esto puede llegar a, a gente que le puede aburrir a lo mejor, pero bueno, si prestas atención, se sigue con interés creo que está me, m, razonablemente bien escrito para que no te pierdas y bueno, pues eso, poco a poco, ir haciendo alianzas eh, por Inglaterra e ir asentando y e haciendo crecer tu, tu, tu aldea vikinga ¿no? entonces me ha parecido que estructuralmente como está diseñado el juego es un juego mucho más centrado que Odyssey Odyssey llegaba un momento al poco de empezar que te liabas a hacer misiones, a ir de una isla para otra y ha llegado un momento que no sabías a qué estabas que, cuáles eran tus objetivos para qué ibas para un lado, para qué ibas para otro era un juego muy descentrado en ese sentido y en cambio eh, Valhalla está muy, muy, muy bien estructurado porque tienes muy claro cuál es tu objetivo en todo momento que es asentarte en Inglaterra hacer alianzas con los distintos territorios eh, que tu asentamiento sea cada vez más poderoso, ir mejorándolo y ya está, y esto ayuda mucho a que, al juego, a cómo te enfrentas a él, a cómo vas eh, progresando porque sabes en todo momento lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo luego cada uno de esos territorios de Inglaterra eh, son como una especie de Temporada de una serie Duran a lo mejor Pues... Cinco, seis horas, depende de lo que, te, lo que te entretengas. Y son como historias autoconclusivas, porque tienen sus propios personajes, su, su inicio, su nudo y su desenlace, hasta que ya consigue cerrar esa trama. Es como una estructura muy de serie de televisión, en ese sentido. Y eso también ayuda no a que te estés enterando en todo momento de lo que de lo que estás haciendo. Y por ahí viene, me, eso me parece un juego más, más centradito e incluso diría un poquito mejor escrito que, que Odyssey. Aunque el protagonista esto lo que provoca como se centra mucho en estas tramas de reyes y en estas tramas de territoriales esto hace que quede muy desdibujado el protagonista que realmente no hay evolución prácticamente de tu propio personaje y es simplemente eso no el, el ir creciendo y el ir mejorando en, en Inglaterra y luego pues a nivel jugable pues lo mismo de Odyssey es un RPG de acción con mucho combate con algo de sigilo, un sigilo que han intentado potenciarlo más para que se parezca a las primeras entregas, pero paradójicamente he jugado mucho menos en sigilo que en Origins y que en Odyssey, porque el diseño de las misiones y las situaciones no me invitaban a ello, no le había mucho sentido que un enorme vikingo con dos hachas, que es una bestia parda de matar... Eh, limpiar un campamento de enemigos y tirarme ahí 10 minutos jugando con sigilo cuando entras a saco y, y haces lo mismo en un minuto no, no te incentiva al juego no sabe, no sabe premiarte, incentivarte para que juegues con sigilo no le ve mucho sentido y luego bueno pues tiene sus muy muy pequeñas novedades que, que por ejemplo tiene el, es el hecho de que tienes que hacer saqueos en monasterios y en pequeños campamentos para conseguir recursos para mejorar tu asentamiento y llegas allí con tu ejército, son batallas masivas, que bueno, si ya el sistema de combate de, de, de estos Assassin's Creed no es que sea muy fino ...pues si metes a 20 o 30 NPCs ahí luchando entre ellos... ...pues ya es el de piporre, de, del caos, de cosas raras de la IA... ...de no... bueno, en fin... ...pero bueno, son muy espectaculares visualmente la verdad... ...porque entras allí gritando, quemando todo... ...y no se sé, mola mucho, la verdad, son, son entretenidas... Y, ...y luego, bueno, pues la historia en general... ...es que tienen... hay un problema aquí con estos... con los ...bueno, es que iba a decir con los Assassin's Creed... ...pero es que es un problema de todos los juegos de Ubisoft en general que como son unos monstruos hechos por, eh, literalmente, miles de personas, por un montón de estudios en todo el mundo, son como eh, productos más que obras. Son una cosa manufacturada, muy bien hecha, que trabaja un montón de gente, que los artistas hacen su trabajo genial, que los guionistas bueno, hacen lo que pueden, los pobres, que lo del combate tal, luego lo juntan todo para crear este, este juego inmenso, descomunal, pero para mí no tienen alma. No hay una dirección clara o un alguien, alguien que diga quiero contar esta historia, la quiero contar así. Es como eh, y claro, es muy fácil en las similitudes con The Witcher, porque si de eh, Odyssey ya se parecía mucho a The Witcher 3, aquí ya directamente, es que es, es, que es lo mismo. Encima el escenario hasta se parece, parece que está jugando a The Witcher 4 por los escenarios. Y hay gente que dice, no, pero si es que es lo mismo que The Witcher 3, y a The Witcher 3, bien que lo ponéis por las nubes, y Assange Screen, eh, claro, es muy fácil criticarle. Y digo, es que en apariencia parece lo mismo, pero no lo es. Parece que es The Witcher, pero luego las historias, los personajes no tienen alma. Es como un robot queriéndose hacerse pasar por humano. Puede, puede acercarse mucho a, las, a, las, a los sentimientos humanos, puede parecer por momentos, que incluso ya te digo que está medianamente bien escrito y que es pasable la escritura, pero luego no hay alma. Y, hay, y ojo que hay intentos de parecer humano. Hay momentos, hay, me acuerdo de una misión que volví al asentamiento y de repente me dice un personaje, no, pues se ha muerto no sé quién que llevaba a la tienda. No jodas, que se ha muerto. Sí y tal, vas a la tumba. Y tienes una conversación ahí sobre la muerte y sobre la pérdida. Y dije, yo anda, qué interesante, ¿no? Que se ha molestado aquí en hacer esa misión. Hay como... Retazos a veces de humanidad dentro de este juego.
0: Entonces, Jorge, es como si el juego no pasara el test Boycam ¿no? De, de Blade
3: Runner. <risa> Efectivamente, estaría como a veces muy
0: cerca de pasar. Muy ¿no? cerca, estaría, pero no, no llega.
3: Estaría ahí el Blade Runner ahí, uff, que esto parece humano. Pero al final, al final. <risa> al final, no, no, no sé qué por qué. No sé qué problema tiene eh, los juegos de Ubisoft con la escritura. Pero no, es que no, no. Yo creo que es eso, es que participa tanta gente que no tienen alma, que no... Y, y es una pena, porque luego hace bien tantas cosas y es tan interesante el mundo que crea, pero cuando llevo, al principio, y lo cogí con, con entusiasmo, ¿eh? me, estuvo, me estaba gustando mucho las primeras horas, pero ya cuando llevaba 20 horas... Ya era, es pues que esto es todo el rato lo mismo Además que es un juego absurdamente largo Pero absurdo, eh de largo Y eso, llevas 20 horas Y ya empiezas a hacer siempre lo mismo Y ves que los tesoros se cogen de las mismas maneras Y ves que los saqueos son siempre los mismos Y ves que la estructura está de serie De ir a un territorio, derrocar a un rey, poner a otro Con ligeros cambios es siempre lo mismo Y ves que tu personaje No tiene ningún tipo de desarrollo que te da exactamente igual Y ves que las misiones Vale, son politiqueos y medio interesantes, pero no me emocionan, no me interesa, no le falta ahí un punto a la escritura que, que me haga que me engancha, a los relatos y al final ya te empieza me, me empezó a cansar muchísimo y ojo que es un juego que me parece muy interesante que igual que Odyssey, yo lo critiqué a, a muchísima gente que le encantó y, y o sea que no yo aquí no estoy diciendo que el juego esté mal para nada y sé que a muchísima gente le va a flipar Valhalla y de hecho me parece mejor Valhalla que Odyssey por eso que digo, por ese tema de la estructura que me parece un juego más centrado y, y que ayuda, no, a, no sé, me parece, me parece mejor que Odyssey en, en prácticamente en todo pero ya os digo, que a mí en un, el, el problema es que cuando en un RPG, con tantas horas por delante, si la historia no te engancha, si los personajes no te enganchan, no te emocionan, no te interesan, el juego se cae. Y vale, The Witcher 3, pues sí, el combate es mil veces peor que el de Valhalla, ya, bueno, y más ahora ya. Pero, pero es que The Witcher tiene alma, es que las historias que te cuentan, las, las tramas... Eh, es que es la diferencia. Es que es, parece una pequeña diferencia, pero es la brutal diferencia entre un juego muy bien escrito y un juego que no está tan bien escrito, como estos Assassin's Creed, y como digo, es que no es un problema ya de los Assassin's Creed, es un problema de los juegos de Ubisoft en general, lo llevo diciendo años y años y años en los análisis, da igual que sea Far Cry, da igual que sea Watch Dogs, da igual lo que sea hay un problema en la manera en la que hacen los juegos en la manera en que los escriben que estos juegos a veces tienen premisas súper interesantes ya sea por ambientación, ya sea por, el, por los motivos argumentales del protagonista lo que sea, tienen todos como ideas buenas de partida y nunca, nunca, nunca las saben desarrollar y nunca saben contarte nada interesante y pues no sé si esto se arreglará algún día o seguirá así siempre pero a mí hace que se me caigan mucho estos juegos que evidentemente esto hay a gente que no le importa o que no aprecia esta escritura o que no la busca, simplemente lo que le da los Assassin's Creed son juegos inmensos que puedes estar jugando dos o tres meses si quieres con escenarios preciosos eh, con un montón de contenido con un combate que es entretenido y ya está, y, y les sobra y les basta y se lo pasan pipa y, y es que entiendo perfectamente el éxito de hecho esta semana se la noticia de que era el Assassin's Creed mejor vendido en su lanzamiento, bla bla, bla y es que lo entiendo porque son juegos muy disfrutones y bueno, pero a mí sinceramente yo le pido más a un juego como este porque creo que podría ser mucho más de lo que es creo que la saga en otros momentos fue mucho más interesante y mucho más valiente, mucho más audaz en lo que hacía y bueno, ahora se han convertido en este tipo de RPGs inmensos que le va muy bien, le va a ir en, le va muy bien en ventas y creo que bueno, pues en los próximos años no creo que vayan a cambiar, ¿no? Si la gente ha respondido bien y está encantada con esta fórmula Pues tirarán para adelante, no sé dónde será el siguiente Si será en Japón, no sé muy bien qué, qué escenarios les quedan. Si a lo mejor vuelven un poco a los orígenes Porque ya que se han acercado el tiempo No sé qué por dónde tirarán Pero bueno, en definitiva, que eso que, que me parece un buen juego Que a mí ya simplemente por el escenario tan bonito que tiene Por darme unos paseos para arriba y para abajo y tal Las imágenes que me, que me ofrece me compensa. Me, me parece que es un juego entretenido pero que hay que echarle muchas ganas Para para sus 60 horas que puede llegar a durar Uf, Que hay que tener mucho estómago, la verdad Es un juego durito Yo de hecho, ahora ya para el análisis separado A lo mejor lo retomo dentro de una semana y un juego otro poquito más Y me lo voy tomando a pequeños, a pequeños sorbos Encima si vienes de Origins y de Odyssey Si te los has pasado, son un montonazo de horas De más o menos lo mismo Que al final se van acumulando y bueno, pues eso, un juego un juego interesante y que, bueno, que eso, que no tengo ninguna duda de que va de que va a ser un exitazo y que, bueno, pues Ubisoft ahora sí que sí, porque si os recordáis la generación pasada, lo mal que empezaron con Unity, con Syndicate, ahora han dado con, una, han dado con la clave, han dado con una fórmula que gusta y que, y que la gente está encantada y que está vendiendo muy bien. Así que por aquí van a seguir eh, los, los Assassin's Creed, siendo estos mastodónticos RPGs. Que bueno, hay cierta esperanza, ¿no? Si, si Valhalla me ha parecido mejor que Odyssey. Bueno, pues a lo mejor eh, el siguiente, es mejor todavía que Valhalla y está mejor escrito y consiguen hacer buenos personajes y historias que me interesen. No descarto nada. Pero mientras tanto, seguiré jugándolo, la verdad. Ya os digo que, que al final tienen cosas, muchas cosas buenas que me compensan y me merece la pena jugarlos.
1: No sé si dentro de, del equipo, Alberto, Fran, tenéis alguna pregunta. Si no, nos vamos a otra sección del programa.
2: Sí, mira, eh, he estado leyendo bastante de que hay algunas misiones de mundo que se han sustituido, creo, si sí, corrígeme si me equivoco, Jorge, se han sustituido las misiones secundarias por estas misiones de mundo y he leído como anécdotas de misiones de mundo totalmente alocadas que casi que no casan con el escenario, pero que son muy graciosa, ¿Tú ¿te has encontrado cosas de esas?
3: Sí, son muy locas o sea, lo que han hecho es quitarlas 8 millones de misiones secundarias que había en Odyssey esto me parece un acierto y ahora en el mapa pues te encuentras de, a veces a, a personas por allí, tú vas paseando y te encuentras una persona y esto y hay un evento ahí de mundo como una especie de misión que no se te agrega un listado de misiones ¿no? para no agobiarte, es como está ahí ese puntito y si quieres lo atiendes y si no, no y me gusta, me parece una gran opción y pues son cosas muy locas, yo que sé yo me he encontrado eh, una especie de grupo de nudistas y están ahí bañándose en un balneario y les tienes que robar la ropa, son cosas muy chocas eh, muy mm, rockstar eh, estos eventos de mundo que te puedes encontrar en los GTA o incluso en Red Dead Redemption de gente extraña por ejemplo me encontré a un tío que tenía un hacha clavada en la cabeza <ríe> y estaba ahí sentado el pobre y tal y me dice no que me han clavado este hacha en la cabeza? y dice no ah, pues si te la saco te va a matar ya pues me la tendrás que sacar sí sí son como cosas muy absurdas y la verdad es que lo prefiero, o sea, esto, este tipo de contenido lo prefiero al, a la inmensidad de emisiones secundarias absurdas que tenía Odyssey, que te hacen dar unos paseos innecesarios para luego nada, para arriba, para abajo, que ibas incrementando ese listado que parecía infinito y que te agobiaba mucho. Y creo que también es una es un acierto, a, eh, que esté así hecho esto, ayuda a que no te agobies, no que no veas un que tienes... 70 misiones secundarias pendientes, 70 misiones pendientes que agobia muchísimo, sino que solamente en misiones te aparecen las importantes, las de la trama, y luego tienes estos pequeños eventos que son anecdóticos, pero bueno, que son, son simpáticos y divertidos.
1: Ahí queda entonces el análisis de Assassin's Creed Valhalla para Vandal Radio y lo que tiene que contar, Jorge, a través de la página web de Vandal. Creo que te has dejado prácticamente muy poquito, pero por si hay algo más, Jorge, ahí está la página web Así que, no, ¿sabes lo que me gustaría, Jorge? Que los oyentes que lo estén jugando también nos complementaran un poco sus sensaciones, ¿no? Que nos digan, sobre todo a aquella gente que tenía muy claro que quería este juego, porque les encanta la saga, qué han encontrado distinto, qué les ha llamado la atención y un poco, pues eso, que lo compartan con nosotros, ¿qué te parece?
3: Sí, yo sé, vamos, estoy seguro que a la gente le va a gustar mucho más que a mí Porque aparte yo creo que quien va por Valhalla es porque ya ha disfrutado de Odyssey, ¿no? Y sabe un poco lo que se va a encontrar y lo va a disfrutar Y yo, y yo estoy seguro de que es un juego que, que le va a gustar mucho a la gente
1: Radio. Tan solo un momento porque tenemos que recordaros algo importante y es que después de todos estos juegos, si alguien quiere hacerse con un Demon Souls Remake, con un Assassin's Creed Valhalla o alguno de los que vamos a mencionar ahora, que no se lo pierda porque es el momento, Alberto, de hablar de tu tienda de videojuegos.com, nuestro patrocinador.
0: Exacto, es nuestro patrocinador y donde tenéis las mejores ofertas de los mejores videojuegos, tanto de lanzamiento como para la nueva generación. Bueno, tenéis un catálogo impresionante y cada semana y
1: cada día tienes nuevas ofertas en la página web. Por ejemplo, ya podéis comprar con entrega 24 horas y gastos de envío gratuitos pedidos, eso sí, superiores a 40 euros. Títulos como Spider-Man Miles Morales por 59,99 euros, Alberto.
0: También tenemos Sackboy, una aventura grande, por 69,99 Demon Demon's Souls
1: Remake <risas> por 79,99 euros. Ahora tú.
0: Assassin's Creed Valhalla por 59,99 en su versión estándar y
1: 89,99 para la Gold Edition. En cuanto a NBA 2K21 que se ve impresionante en la nueva generación por 64,99 euros, eso sí, en su edición estándar o 84,49 euros para la edición Mamba Forever.
0: Y no solo eso, porque también tenemos Fortnite de las Slow Bundle, que es un pack especial con skins del Jokers, que lo tenéis por 24,99 euros.
1: Y también a partir de este viernes, es decir, cuando estéis escuchando este programa, se unen Call of Duty Black Ops Cold War, que también hemos hablado aquí, como sabéis, por 75,99 euros. El Spider-Man, Miles Morales Ultimate Edition por 79,99. Man Eater por 36,49 euros. Dirt 5, el juego de Radis, por 62,49. Otro título de Raris de coches, WRC9 por 58,99 euros. Y por último,
0: Godfall por 58,99 en su edición estándar y 83,99 en su versión deluxe.
1: Si queréis estos precios repasarlos, evidentemente en su página web www.tutiendadevideojuegos.com, pero si queréis hacerlo de una forma más sencilla con todas las actividades que hacen a lo largo del día y de la semana, les podéis seguir a través de sus redes sociales, tanto en Instagram como Twitter, con la cuenta TTD Videojuegos, tal cual, arroba TTD Videojuegos y os enteraréis de todo. Y hablando de enterarse de todo, oye, la pasada semana me dijiste que era ¿qué, el, el cumpleaños de Taylor Swift.
0: No, 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 eso es el 13 de diciembre, te decía que el, el 13, ¿no? El número era súper ah, sí. particular y ah, como sí. muy, muy importante, ¿no? A lo largo de su carrera.
1: Claro, y estará muy contenta, ¿no? Por cómo han salido al final las elecciones y por su candidato, que al final es presidente de los Estados Unidos y todo eso, ¿no?
0: Bueno, sí, aparte hay un jaleo muy gordo con el tema ay. de los derechos ay, de, los, ay, ay. de los antiguos trabajos que se, cuando compraron la discográfica, Big Machine Records, que lo compró Scotter Brown, un antiguo enemigo de, de Taylor, pues sus trabajos pues, se quedaron en sus manos. Y ahora resulta que los ha vendido a un tercero, a un fondo de inversión. Bueno, un jaleo,
1: José, un jaleo. Pero aquí está Taylor. Vamos camino de las dos horas de programa así que vamos a darle un poco de velocidad a esto. Vamos a recordar rápidamente Alberto cuál fue la pregunta que hiciste la semana pasada y que muchos de nuestros oyentes nos han expresado bien a través del audio bien a través de los comentarios en ibox.com, que les ha parecido interesante.
0: Pues sí, la pregunta de la semana pasada era ¿cuál era vuestro recuerdo más bonito o emotivo relacionado con el lanzamiento de una consola? Y <ríe> como quería que me hicieran llorar, la verdad es que hemos tenido algunos comentarios muy emotivos y aparte pues todo el debate generado no con Series S de la semana pasada. Pues venga, vamos, cuéntanos, cuéntanos, va. Sí, vamos a, vamos a comenzar por iVox con Héctor Alburquerque. Que te hice respondiendo a la pregunta, Shirley. Pues mi abuela, que en paz descansé, se fue al corte inglés el día de lanzamiento de la PS2. Y se rieron en su cara pues por no tener reserva. Ella le contestó que si tenían máquinas, pues que asegurarse la venta, que la tenían fija, ¿no? Y así esa abuela, insistente, consiguió la consola el día de salida. Dice otro recuerdo que fue a comprar una Dreamcast y alucinar con las tarjetas de memoria, con aquellas pequeñas visual memory que se llamaban, que decía que le parecían verdaderos eh, como la Game Boy, ¿no? En, en miniatura. Y aparte, pues esa imagen que todos tenemos del, del Soul Calibur. Y también tenemos eh, el audio, si no me equivoco, José, de Antonio.
1: Sí, ahora vamos con Antonio. Estaba pensando yo, era un poco pensamiento de abuelo Cebolleta, que nosotros, que vivimos toda esa etapa y la anterior, nos llegan a decir una con Sola, como la Play 5 o como Series X y es que se nos hubiese volado la cabeza directamente ¿eh? es que hecho, hubiésemos claro, dicho, no, no es posible, no es posible
0: <risa> Hoy he tenido un, una cosa que siempre decía mi, mi padre, que me encantaba cada vez que llegaba una nueva consola a casa y, y la abría con él o me la regalaba pues decía, madre mía, es que parecen películas, ¿no? De lo bien que se ven, ¿no? Y, y hoy me ha salido eso poniendo el, el Spider-Man solo. Digo, madre de Dios, qué bien se ve. Parece una película. Y digo, sí, ostras, sí. me he convertido en mi padre. Ya, ya, ya te llega, ya te llega.
1: Y espérate, vamos a escuchar a Antonio que nos decía lo siguiente.
2: Buenas, amigos de Vandal. Soy Naota81 desde Málaga. Y mi recuerdo más bonito con el lanzamiento de una consola... Yo realmente las consolas... Es raro que, que fuese un early adopter porque siempre he sido como más pecero, pero sí me compré la Nintendo Switch eh, de lanzamiento y recuerdo que por aquella época yo estaba viviendo en Barcelona, estaba eh, pues, lejos de mi familia, de mis amigos y tal y mm, es lo típico a lo que, que, que cuando estás triste te aferras a algo y yo me aferré muchísimo a esa Nintendo Switch y a ese Zelda y fue encender la consola, poner el celda, ver la típica panorámica del principio cuando se ve el castillo e inflarme a llorar como un niño chico. Pues nada, amigos, un abrazo y hasta luego.
1: Claro, es que tocan ese sentimiento, ¿eh? Hay recuerdos que perduran para toda la vida.
0: Eso, ese, ese momento lo vas a llevar contigo y cada vez que enciendas la consola o cada vez que veas el juego en la estantería eh, muchas veces Jorge eh, lo ha dicho aquí en Bandan, ¿no? que lo importante de un videojuego ya no es la edición coleccionista o el disco, o la, sino la experiencia lo que te, lo que te recuerda a él ¿no? y es verdad que hay juegos que te marcan para toda la vida, y eso es bonito es lo bonito del mundo del videojuego Vamos a continuar con un comentario en iVoox de Almogavar32 que venía en relación al debate que tuvimos la semana pasada con respecto a Series S y si iba a entorpecer o no, no esta generación con respecto a las consolas más potentes. Y dice, creo que no tienen en cuenta a los que tienen pensado comprar la serie S únicamente por el Game Pass, menos en un podcast que he escuchado por ahí, casi ninguno lo tenéis en consideración y me parece un error la combinación PS5 y Series S me parece muy inteligente, sobre todo si solo te interesa el Game Pass y te da un poco lo mismo que no alcance las 4K o porque simplemente no puedes o no quieres gastarte mil euros para tener las dos consolas más potentes o por las razones que sean. Yo tenía la intención de hacerme con una Series S, pero teniendo un monitor 4K, y pues la verdad es que no tengo ninguna prisa por hacerme con la nueva consola de Microsoft, pero de todas formas no descarto hacerme con una serie X cuando vea algún exclusivo que me interese. Y aparte tenemos el comentario en audio de Iván.
1: Hola amigos de banda aquí Iván. Bueno, pues muy buena pregunta esta semana. Cuánta nostalgia con esta pregunta. Yo los recuerdos que tengo era cuando mi, mi tío que se compró la PlayStation 1, yo era muy pequeño y siempre se iba a trabajar en navidades o en Semana Santa, una semana afuera y me dejaba la Play esos días para mí esa semana pues era magia pura me acuerdo además que tenía que calzarla por debajo con una cinta para que funcionara si no no me leía los discos así que esos son mis recuerdos que además al final me la acabo regalando así que muy bien venga un saludo de esos trucos caseros hay unos cuantos eh daría para un manual entero de <ríe> lo que hemos hecho con las consolas y lo que son aparatos tecnológicos en general
0: yo la primera PlayStation, la PSX, la gris, llegó un momento en el que el lector fallaba y me daba problemas. ¿Pero seguro la... que estabas
1: metiendo bien el disco? Madre mía, esto me va a perseguir
0: <risa> ya para siempre, ¿eh? José, qué fuerte. Ese es que no tiene que haberte contado. ¿no? Hoy al menos,
1: hoy al menos. Hoy
0: al menos, al menos. No, pues la verdad es lo que hacía es que le daba la vuelta a la consola y forzaba al lector de tal manera que al final sí lo leía. Bueno, un, un, un show. Vamos a continuar con Edu EduSD. Que dice, de pequeño mi madre me prohibía los juegos con pistolas en PlayStation 1. Y un día fui con mi abuelo al centro mail y salí con el pack del Time Crisis más la pistola Gcom 45. La verdad es que tengo mucho amor en mi interior con ese momento. A mi abuelo le cayó la bronca. Pero yo estuve muy feliz porque él me veía feliz con mi juego. Quiero ser como mi, mi abuelo cuando me toque serlo. Aún sigue en mi vida y lo quiero infinito. Saludos a todos. Qué bonito esto, ¿eh? Qué
1: bonitos los abuelos y las abuelas de todo el mundo, ¿eh? Qué, bonito, sí, sí, qué bonitos sé. son y cuánto le debemos. Muchísimos.
0: Vamos a proseguir con el audio de Rubén y de Isaac Buenas chicos, ¿qué tal? Aquí es Rubén de Guadalajara Para mí el mejor recuerdo de, de, de estar en una consola Por supuesto ha sido esta, la de la Series X Porque yo con toda mi ansia fui a reservarla a las 10 de la mañana al game Pensando que era un exagerado y luego para mí fue una sorpresa ver eh, que hablando con la chica de la tienda que fue, eh, fue el tercero en comprarlo en, en Mostrador y el último porque solo pudieron comprar, en, solo pudieron vender en Mostrador tres consolas Venga, un saludo, hasta luego
4: Hola amigos de Vandal, les habla Isaco desde Barranquilla, Colombia en la costa atlántica Para mí un momento más especial fue cuando puse el disco de demo del PlayStation 1 porque mis amigos habían apostado por el Nintendo 64 y yo fui el único rebelde que me fui por el otro lado. Y desde ese momento, cuando probé esa disco de demos y Betten Arenato Shinden, desde ahí no dejé de jugar PlayStation. Aunque más a futuro siempre tenía las consolas de Nintendo como consola auxiliar, pero siempre PlayStation siguió siendo mi consola principal. Entonces, nada, pues eso. Quería mandar un saludo a Sebastiro, que nos debe estar escuchando. Chao, chao.
1: Ojo a la idea de Isaac, ¿eh? Me refiero a que, a través de los mensajes, respondiendo a la Chirli pregunta, queráis lanzar un saludo muy breve en esos 30 segundos a algún amiguete que sabéis que escucha Banda al Radio y le sorprendéis. Eso, mira, mira de cara es, es bonito, a, de aquí a final de año, como es una época muy especial, mmm, me encantaría que sucediera cada semana, mira.
0: Sí, además que son momentos en los que gusta, ¿no? También que se acuerden de ti y apoyarnos unos a los otros, que está la cosa bastante fea y oscura más allá ¿no? de, de, de nuestras fronteras. Que me ha acordado ahora, José, con el tema del, del disco, del disco de demo. Es verdad que es ese momento en el que introduces el primer juego, o en este caso, ¿no? El disco de demo de PlayStation que me viene ahora a la cabeza, cuando dices, guau, esto es lo que es capaz de hacer mi consola, ¿no? Ese, ese momento tan bonito, tan especial, me ha pasado hoy
1: Jugando, con el con el, con el Astrobot, Astro por ejemplo. Playground, ¿no? Astro Playground. Exactamente,
0: exactamente, va a pasar justo eso, ¿no? He dicho, madre de Dios, qué cosa más bonita, qué, qué maravilla el mando, ¿no? Qué momento, ¿no? Pues es verdad que ese momento, ese ese particular, ¿no? El segundo en el que dices, ah, ya la tengo aquí, estoy jugando a lo que he visto durante meses, ¿no? O he leído durante meses en en Bandar o ¿no? en el internet. Vamos a proseguir con el comentario de Cerberus 2279 vaya Nick, muy cyberpunk que dice 100% de acuerdo con el comentario de Jorge Canol respecto al fútbol ya durante el confinamiento dejé de verlo y desde entonces no he vuelto a ver un partido, es más, ahora mismo me interesa cero Dice, y antes no he perdido un partido con lo que siempre he estado jugando a, eh, al fútbol, ¿no? Desde el 2008, pero ya el año pasado no lo compré el FIFA porque llevan años viviendo el cuento. Sacan el mismo juego cada año, trans años sin nombres apreciables, deberían de sacar un FIFA cada dos años y un parche, pues, para actualizar plantillas. Y también tenemos el comentario, ¿no? En audio, José, de Diego y de Rubén.
1: Eso es, vamos a escucharles.
2: ¿Cómo están muchachos de banda? Los saludos desde Colombia Diego. Bueno, respecto a la pregunta de la semana pasada, el momento más emotivo fue con una Nintendo DS. Quería una desde hace tiempo y mi madre me sorprendió un día con una edición especial de Pokémon Black que acababa de salir al mercado. La veía mucho en televisión y yo moría por esta porque amo Pokémon. Esta consola la amo y todavía la conservo porque es muy bonita y muy elegante. En negro, mate, con los Pokémon Sekram y Reshiram. Es lo mejor, me llegó al corazón. <risa> Mentiras, no. Pero un saludo de Colombia y, uy, agradezco esos, eh, esa música que pone al final me tranquiliza mucho, me eriza la piel
4: Buenos días, soy Rubén de Móstoles y bueno, la verdad es que a mí nunca me han llamado la atención las nuevas consolas, no he
0: sido de los que se compraban la última que, que salía en el mercado y tal pero sí que es verdad que este año estoy bastante emocionado y yo no sé si es por, porque os escucho ahora a vosotros o porque los juegos son mucho mejores y me gustan más o porque realmente los videojuegos han empezado a ser una Parte. Entonces, no sé, pero este año sí que
1: estoy bastante emocionado. Un saludo. Bueno, aprovechamos la sintonía de salida para que vayas acabando la sección. No te, no te estoy metiendo prisa, ¿eh? simplemente es por, por, por tirarla.
0: No, no te preocupes. De hecho, ya nada más que nos queda el comentario de Adrián Cano, que dice solo vengo a decir puntos suspensivos. ¿Os imagináis a Ideo Kojima aprovechando bien las funciones bueno, del DualSense? Bueno. bueno, madre mía. Madre mía, dice, os imagináis un Dead Stranding con las funciones del DualSense Madre, yo ya estoy ya que yo lo quiero Lo necesito <risa>
1: Bueno, y aparte hay un montón de gente que también ha participado dentro de los comentarios de iVox, No sé si quieres hacer un repaso o un saludo general a todos, que son bueno, fantásticos. Sí,
0: hay, un, hay un montón, pero bueno, vamos a saludarlos y despedirlos en general y agradecerles que semana tras semana pues postean, comentan, debaten entre ellos, que me gusta también mucho eso, hmm. y aportan su punto de vista sobre las preguntas, sobre lo que se ha hablado ¿no? en el podcast
1: de la semana. Muy bien, pues lánzanos la pregunta, Chirli, para los próximos siete días. ¿Qué propones? Pues mira,
0: muy sencilla la pregunta, Shirley, tanto en iVos como en mensaje de audio, ¿no? En radio@banda.net, lista de deseos para la generación que ya está con nosotros. Ya sabéis, lista de deseos para la generación que ya está con nosotros. A ver, un ejemplo. Pues por ejemplo, quiero que todos los juegos tengan modo fidelidad y modo rendimiento. Mm. O quiero una secuela de um, Metal Gear Solid. O quiero ver eh, mejores conversiones para tal. No, claro que sí. tenéis? tenéis... Lo que queráis, eh, imaginación libre y al, y
1: al poder Y soñar gratis, así que
0: Claro, menos mal que no nos cobran por eso, ya que fue lo que faltaba
1: Y tampoco cobramos por mandarnos un audio como han hecho nuestros compañeros, nuestros oyentes que habéis escuchado en los últimos minutos Lo único que tenéis que hacer es grabarlo con el ordenador, con el móvil y mandarlo, eso sí, a la dirección radio radio.vandal.net net. Radio, arroba, vandal .net. Pues nada más. Alberto González, desde Málaga. Un abrazo muy grande. Te esperamos la próxima semana aquí, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, por supuesto. Si la Play 5 me deja, ¿no? Que ahora ah, me está diciendo ah, así ah. con la manita, diciendo, vente para acá. Claro, claro.
1: Habrás tenido más tiempo para saber cómo se meten los USBs, si los has puesto al revés. Madre mía. Sea. Madre mía, madre <ríe> ya, mía. no sigo más, no sigo más. Intento no meterme más contigo en los próximos promas va. <ríe> venga, va, venga, pórtete bien. Hasta Un abrazo la que viene, grande, Un Alberto. Abrazo. Adiós. Fran Matas lo mismo para ti. Un abrazo muy grande, 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 como tú tu casa no que me has dicho que
2: tampoco es que esta sea tan grande pues grande como todo madrid vale vale en ese caso sea sí, es un poquito más grande porque lo de la casita la verdad no iba a tardar mucho en darme el abrazo cuidado que que muchísimas gracias por tenerme por aquí una semana más y uh -huh. al oyente por aguantarme aquí una semana más y hasta la próxima
1: hasta la próxima fran es muy posible que fran nos traiga alguna novedad suculenta la próxima semana quién lo sabe la persona que me queda por saludar, que es Jorge Cano, ¿qué tenemos para la próxima semana? Yo no estoy perdido, yo no sé ni lo que sale ya.
3: No sé, yo es que esta semana ya era la luz al final del túnel, porque han sido tres semanas bastante crudas de curro, con las consolas, con juegos, pero ya, bueno, ya hemos despachado las consolas, por así decirlo. En Los juegos también, lo más así importante de noviembre, así que yo ya estoy contento, porque la semana que viene ya va a ser tranquila, ya de camino a los Game Awards, a ver qué sorpresa nos deparan y bueno el momento que tanta gente estaba esperando no que ya están aquí las nuevas consolas ya las puede disfrutar todo el mundo eh, gracias a, a Fran y Alberto que han tenido que hacer un gran esfuerzo para estar aquí dos horas grabando con la Playstation 5 poniéndole <risa> poniéndole ojitos <risa> que te, seguro que ha tenido que ser muy duro el hecho de decir tengo que estar aquí grabando el podcast y podría estar jugando a la Play 5 que, que no han tenido los pobres prácticamente tiempo de probarla pero bueno que viene un fin de semana muy largo y que nada eso que disfrutéis todo de las nuevas consolas que son una auténtica pasada
1: y que nada, que os leemos, os escuchamos a ver qué os, qué os están pareciendo en estos primeros días eso es, si la próxima semana la actualidad nos deja y tenemos tiempo, vamos a escuchar qué es, os está pareciendo, que siempre lo hemos dicho desde el principio, queremos saber vuestras impresiones. Si la Play os ha parecido grande o la serie X es más potente de lo que pensabas. Yo que sé, todas aquellas cosas que nos gusta fijarnos a cada uno con sus manías y con sus devociones. Así que, Jorge Cano, te esperamos la próxima semana, como no podía ser de otra forma. Hasta la semana que viene, un saludo. Cuídate mucho. Y además lo necesita, descansar y cuidarse mucho. Vamos con la canción con la que vamos a acabar. Tenemos el correo de Iván Martín. Y es un correo, no os habéis enterado, yo lo repito rápidamente. Para todos aquellos que queráis que terminemos con una canción que os marque especialmente, lo podéis hacer mandando un mail a radio.bandal.net. Nos decís cuál es la canción que queréis. Y en función del número de peticiones y por orden de llegada estricto, las iremos juntando y poniendo cada semana de aquí a final de temporada, de esta octava temporada. Como decía Iván Martín dice, o nos contaba en el correo, en el cuerpo, os dejo una de mis canciones preferidas para el final del programa del mítico e inmejorable Need for Speed Most Wanted es el tema de TI Presents de PSC titulado Daya Zang con esto nos despedimos, al menos por mi parte, saludos de José de la Fuente, hasta la próxima semana, la PS5, la Series X y Series S, ya están aquí.
6: Boy, snitchin' all day. I look around on the floor I'm in the silver and sell five pound on the block. Ain't you ever seen a young player clown in the draw? Ain't that to a G? Spit
2: fluidly. Groups are pursuing me as if it's two to me. Money, my shit been earned. And Tuesday it's ocean blue. 28 sit over you. Ferrari drops and overs full. You sit 'em out. TVs, I'ma flip 'em out. Fifty, fifty, bang, tell them. Ship I'm coming out, down, bro. shining rose gold, feeling like a mag pose, Cadillac with five, mm -hmm. make these suckers hate mode, no right, we do this every night, with the same big faces, make Ay me lame, for a bite, I got that car now, I got a tip, man. I got a, a round now, I want a box man.
6: holler and the boys just callin', on they Porsches just holler They call me Thunderbill, comin' down to somethin' shout Shoutin' some mill, hot enough to make
2: the sun I got a blue shit, follow me no 24. Look at y'all cut this green, diamond, purple, horse I built James Bond, Clark, drizzle as a star spring ring was green, summer cut, this is an orange I got tall. a
1: curly hair, dirty rib, eating lemon here's Leanin' in the Lincoln world, left leg. Looking in the tenter, get your left side bent Leave you laid out at Lakewood by the lake
6: Cut the cold rails, chop the streets till they rock up Muscle cars, straight bucket, look how it stands up Yeah, I made the ride look like a fruit drain Makes these th thirsty
4: when they see the pine, pine
2: I'm master polo boots, In the wood grain lane, I show you how to do the do. Fruit, same flavor as the candy gloss. In the back seat, got a free book. Made the anchor on the Cuban link chain. Diamond stacked on top of diamonds. Custom made pink rain. Fishing hats, polo shorts with the polo man. Wearing blue and tan
6: in the blue and tan
4: avalanche. Jacks never had a chance. Set in the They hopped out the van and started like a cameraman. Bang. Top down, hit Which and let it drop down, pass about the underground, they can hear me underground
1: de ha patrocinado este programa.